0: Reset Obywatelski
1: Witam Państwa. Mogliśmy wysłuchać hum, hymnu Ukrainy i myślę, że to jest ważne, żebyśmy pamiętali i wspierali naszych sąsiadów i obratyńców. Nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na mój cotygodniowy program na wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, będzie miała premierę we wtorek o 17.00. A program realizuje Maciej i jego producentem jest taki NIK. Wspieram co dobre. Mam nadzieję, że zaufanie, które w nas Państwo pokładają, nie zostanie, nie będzie, nie zawiedziecie się. Przypominam, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą czegoś nowego się dowiedzieć. Chcą zadawać pytania, mają wątpliwości, im więcej, tym lepiej. I pragną mieć kontakt z tymi, którzy mają własne zdanie, tak jak moi koledzy i ja. Jeśli Państwu się podoba to, co robimy, odsyłam na zrzutkę na naszą działalność. Mogą Państwo zostać producentami, sponsorami mogą wpłacać nawet minimalne kwoty na dole. Pod e, obrazem jest link, a ja może odczytam, zrzutka.pl, ukośnik Z, ukośnik Reset Obywatelski. Można nas spotkać nie tylko tutaj na YouTube, gdzie w tej chwili to jest transmitowane, ale także na Twitterze, na Facebooku, na Spotify. E, jest wyrobiony podcast, także na różne sposoby mogą Państwo poznać i temat, i gości, i wybrać czy całość, czy fragment, czy odsłuchiwać i oglądać po kawałku. Dzisiejszy temat to Fundacja Herstory i e, chciałbym, żeby realizator wyświetlił za chwilę link do strony e, Herstory. Właśnie tutaj wpisuję go i za chwilę macie go pokażę. I powiem może najpierw dwa słowa, co to właściwie jest. Za chwilę zresztą dowiemy się więcej. A ja tak tytułem wstępu, bo sam do niedawna nie wiedziałem. Mianowicie jest to organizacja pozarządowa działająca w obszarze równości, różnorodności, antydyskryminacji, wielokulturowości i praw człowieka. Powstała w marcu 2014 roku, no, czyli nie tak dawno, 8 lat temu. I powodem było przekonanie, powodem powołania tej fundacji, że każda jednostka oraz zwierzę ma niezaprzeczalne i niekwestionowane prawo do równości, wolności, decydowania, manifestowania godności i godności. Fundacja podejmuje działania na rzecz grup mniejszościowych, defaworyzowanych, no, wszystkich tych, które gdzieś tam istnieją, nie są tym mainstreamem i mogą podlegać wykluczeniu. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, e, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, pewnie też brak religii, wiek, orientację seksualną. Edukuje na rzecz wielokulturowości, różnorodności, tolerancji i obywatelskości. I obecnie głównym terenem aktywności fundacji jest Lublin, tak przynajmniej na stronie jest napisane, i województwo lubelskie. No to jest pewnie błąd, bo na stronie jest Lublin, a wiem, że od zeszłego roku to Wrocław. No ale to trzeba aktualizować stronę, drogie panie, które za chwilę zaproszę fundacja rozszerza swoje działania na cały kraj i to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj tutaj się mamy przyjemność spotkać. I chciałem teraz zaprosić dwie przedstawicielki. Najpierw przedstawię Panią prezes zarządu Fundacji History, Lena Bielska.
0: Cześć, właściwie nawet prezeska.
1: Prezeska, tak, przepraszam bardzo certyfikowana trenerka WENDO, potem wytłumaczyć co to znaczy trenerka antydyskryminacyjna i CONSENT trenerka dramy stosowanej pierwszego stopnia też bym chciał, żebyś potem nam trochę wyjaśniła na czym polega drama stosowana pierwszego stopnia zajmujesz się historią i herstorią mówioną też może o tym coś się dowiemy więcej edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową, obecnie studiujesz e, m, psychoterapię gestalt i uzupełniasz e, kurs psychologii. Tak przynajmniej przeczytałem e, na ten temat. Druga osoba, wiceprezeska zarządu Fundacji Herstory, Magda Szewciów. Zapraszamy.
2: Witam. Witam.
1: Magda ja jestem
2: wicepezeską, nie wicepezesem. Przetarłam ja się szlaki, Magda. Dzięki.
1: Certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt. WENDO. Przypominam, że trzeba wyjaśnić, co to znaczy. Trenerka antydyskryminacyjna, a także moderatorka procesów design thinking w obszarze, w obszarze przepraszam, innowacji społecznych. No dobrze, to ja się trochę pomęczyłem, żeby e, tak jakoś zacząć i żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. E, I teraz myślę, że e, po prostu oddam Panią głos. E, może tak tytułem starsze, starszeństwa będzie pierwsza Pani Prezes, żeby nie było bałaganu, a potem Pani Prezeska, przepraszam Boże. Wtedy, to na, trudno się nauczyć. A, a potem będziemy też prosili nie, panią wiceprezeskę, ale wtrącać się można także w to, co ja mówię, więc tutaj nie ma jakichś takich reguł e, twardych, że tu nie wolno, przeciwnie właśnie zachęcam. No no to e, czym zajmują się panie w Fundacji Herstor? Pani tak myślę, prezes. Magda,
0: że może właśnie ja zacznę od historii, tak Zacznij. w kilku zdaniach, żeby wprowadzić, bo tu się akurat nałoży nam ten kontekst Lublina, bo fundacja została założona przeze mnie w 2014 roku właśnie w Lublinie. I od początku właściwie zajmowałyśmy się tematami związanymi z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy, ale w dużej mierze też poprzez... Um, Historia, czyli właściwie poprzez włączanie kobiet do głównego nurtu historii, tworzenie różnych projektów kulturalnych i edukacyjnych związanych właśnie z tym elementem widoczności grup defaworyzowanych i też jakoś włączaniem nie tylko kobiet, ale innych grup, które w takiej standardowej, powiedzmy szkolnej historii są najczęściej pomijane. I później zaczęłyśmy coraz więcej pracować edukacyjnie, warsztatowo, w, właśnie w obszarze przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji i w tym momencie głównie się tym zajmujemy, a nawet powiedziałabym, że przede wszystkim zajmujemy się innowacjami, e, tworzeniem innowacji w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji e, i warsztatowo-edukacyjnie wspieramy e, różne osoby, różne grupy, pracujemy z dorosłymi, z młodzieżą, e, i z chłopcami, z dziewczynami wspieramy osoby, które też wspierają innych, pracujemy z kadrą pedagogiczną, z osobami pracującymi terapeutycznie, psychologicznie, pomocowo oraz wspieramy grupy aktywistyczne i osoby pracujące aktywistycznie. To tyle i tutaj myślę, że Magda ty z tego poziomu już pociągniesz dalej. Znaczy, no Magda jest niżej bardzo...
1: tylko dlatego, że musiała się jakoś zmieścić i po prostu nie ma tyle miejsca na ekranie, bo ekran ma takie proporcje. To, co Bardzo przepraszam.
2: Nie, nie ma problemu. Ja, cieszę się, że się zmieściłam. To jest najważniejsze. <grym> <grym> Ale jeśli chodzi o Fundację Herstory, to myślę, że to, co jest najbardziej istotne na, na tu i teraz, to to, że działamy we Wrocławiu i że mm, przede wszystkim... Ten, ten kontekst naszego działania na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu i z organizacjami y, też działającymi w, na tym terenie y, najwięcej teraz robimy. Y, I też y, to, to jest o tyle istotne, że że faktycznie ostatni projekt w Lublinie to chyba miałyśmy dwa lata temu, jeszcze chyba nawet przed pandemią. Nawet. Uh -huh. Właśnie. Więc to, to, że tam jeszcze przeczytałeś, że jest Lublin, faktycznie pewnie na jakiejś zakładce się to znalazło, ale jakoś mi, dla mnie jest istotne, żeby podkreślać to, że jesteśmy z Wysławia już w tym momencie, chociaż to nie jest tak, że te działania, które, są w, które były w Lublinie bądź współpraca z Lublinem już absolutnie jest zamknięta i że nie mamy do niej już żadnego jakiegoś Dostępu, bo, bo tak też nie jest. Natomiast no, głównym obszarem działania jest Wrocław. No i też można powiedzieć, że, że jakby Zachód raczej Polski niż, niż wcześniej Wschód, więc to też jest ta, ta kwestia. No i też to, co szczególnie to jest teraz jakoś jest na naszej, że tak powiem, tapecie akcyjnej, to są dwa przede wszystkim duże projekty, w których, w których działamy. Jeden jest edukacyjny, rzeczywiście to jest innowacja społeczna, ale w tym sensie innowacja edukacyjna, bo jest związana z edukacją chłopców mhm. i w tym sensie jest innowacyjna, że, że wiele organizacji się tym dotąd nie zajmowało. No a druga to, jest, to są takie kwestie, które są związane też z sytuacją w Polsce, czyli na przykład teraz projekt, który jest związany ze wsparciem społeczności LGBTQ+, w Polsce. Też głównie też no w obszarze
1: Wrocławia. To brzmi tak oficjalnie, potem tak. myślę, że poproszę Was o takie bardziej konkretne opisy tego, co tak robicie w rzeczywistości. O, mój telefon się odezwał, może nie jest wyciszony do końca. Oczywiście, że nie jest, bardzo przepraszam. I, i teraz tak, jak próbowałem popisać się tym, że od, no, szybko przeczytałem na Waszej stronie Pracę domową wykonałem popełniając oczywiście błąd wynikający z nieaktualności tej strony. No
0: wiadomo. Tak, bo strona jest w to... przebudowie teraz, tak, tak. więc to, a, jest, to, jest, to jest ok, tak. Będziemy mieć za dwa miesiące nową stronę, w ogóle
3: możemy Rozumiem,
1: że się przenosicie coraz bardziej na zachód, czyli być może wtedy już to będzie, nie wiem, Gorzów, a może jeszcze gdzieś dalej. Zobaczymy. No,
2: albo no. może będzie aktualna strona chociaż. To aktualna. Na pewno. I, I responsywna, i mobilna, i Fantastycznie. w ten sposób będzie zachód, bardziej metaforycznie.
1: Dobrze, to teraz z tych takich rzeczy, które w ramach klasy domowej, którą wykonałem, próbowałem przedstawić. Co to znaczy trenerka Wendo, jeśli dobrze to wymawiam, szczególnie certyfikowana, bo to szczególnie jest fascynujące. Słucham.
0: <śmiech> <Zaczyna>. <śmiech> Dobrze, WEDO to jest metoda samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt i my z Magdą razem skończyłyśmy szkołę trenerską w 2016 roku bodajże, która zakończyła się certyfikacją. Co oznacza, że no to jest jesteśmy uprawnieni. na
1: uroczystość, co to jest ta certyfikacja?
0: Certyfikacja, czyli to jest proces uzyskania certyfikatu uprawniającego nas do pracy trenerskiej w tej konkretnej metodzie. I szkoła trenerska trwała rok, były później różne jeszcze części. Superwizyjno, hospitacyjne, edukacyjne, które w jakiś sposób sprawdzają umiejętności trenerskie i to jest taki w miarę standardowy proces właściwie po każdej szkole trenerskiej. I WENDO to jest metoda, która co prawda ma w nazwie samoobronę, bo jest o samoobronie również, ale myślę, że zwłaszcza tak jak my, Magda, pracujemy, to my w dużej mierze się skupiamy na takim wsparciu, wzmocnieniu prewencyjnym, czyli pracy z postawą asertywną, z granicami osobistymi, z kontaktem w ogóle, ze swoim głosem, z ciałem, ze swoim potencjałem, ze swoją siłą i ze świadomością tego, co się, co się dzieje na tu i teraz i wokół, po to, żeby tych elementów związanych z konfrontacją fizyczną było jak najmniej, żeby można było znacznie wcześniej zatrzymać sytuacje, które są związane z przekroczeniami, zwłaszcza, że no, znacząca większość przekroczeń nie dotyczy bezpośrednio ataku fizycznego, tylko wielu innych kwestii. No i to jest metoda, która się dostosowuje do wieku rozwojowego. Właśnie pracujemy też z dziewczynkami od 7 ósmego roku życia, z kobietami bez górnej granicy wieku. Dostosowujemy metodę do kobiet z niepełnosprawnościami. Tak. Magda. No dobrze,
1: ale tak, tak konkretnie, to jak się chce do tej szkoły, czy na ten kurs dostać, to co trzeba zrobić i czy można być też chłopcem, czy tylko może to zrobić dziewczynka? Jak...
2: Myślisz o warsztatach, w sensie kto A... może przyjść na warsztaty WENDO? Tak. To, to, to na warsztaty będą głównie są zapraszane dziewczynki, dziewczyny, nastolatki, młode kobiety i kobiety do, do, dorosłe, ponieważ metoda w swoim założeniu jest dedykowana kobietom i dziewczynkom. Natomiast A ja chcą,
1: to by niebinarne, bo ja już się tego nauczyłem. I to bo, jest właśnie to, to, co chciałam nie.
2: powiedzieć. Super, że to, że to wnosisz. To jest też coś, co w związku z tym, że już wiemy, że nie jest tak, że świat jest binarny i tylko kobiety i mężczyźni. To na warsztaty będą zapraszamy osoby, które są przynajmniej ja Nie wiem, czy wszystkie te nerki to praktykują. Natomiast my, my na pewno i też czasami organizujemy takie dedykowane warsztaty dla osób socjalizowanych do roli kobiety i tutaj mogą się łapać na to zarówno osoby niebinarne, jak i osoby trans czyli osoby, które no, doświadczyły socjalizacji do roli kobiety, czyli to, co też doświadczają kobiety i dziewczyny, dlatego, że ta metoda głównie opiera się na tym, jakie komunikaty dostajemy w wychowaniu, czyli tym, co w jakiś sposób wpływa na kształtowanie się czy naszej tożsamości, czy też myślenia o sobie, bądź przekonań na temat własnej sprawczości, możliwości dostępu do dupy do, do, do w jakiś sposób wszystkiego, co w świecie jest, Czyli czy ja mam do tego prawo, czy nie. I to też często się opiera o przekonania. No a te przekonania gdzieś tam są nam wpajane w procesie wychowania,
1: czyli w no dobrze, Ale tak konkretnie, to jeśli ktoś chce, taka osoba, która albo właśnie w waszym ujęciu jest kobietą, albo osobą transpłciową, no to co może zrobić, żeby, jest jakiś egzamin wstępny, płaci się za to, jak można się zapisać?
2: Nie, na no warsztaty się nie, nie trzeba zdawać egzaminów, absolutnie nie. Warsztaty są wzmacniające i wspierające, więc myślę, że egzamin byłby przeciwskuteczny, nie byłoby to wzmacnianie. Na warsztaty można się zapisać. Najczęściej warsztaty są też, przynajmniej my się staramy, że byłoby bezpłatne, chyba, że są warsztatami, które są z takiego naboru, w którym osoby chcą na niego przejść, a nie ma akurat warsztatów, które są finansowane z innych jakichś funduszy i nie można zabić ich bezpłatnie. No, ale też czasami te warsztaty są organizowane przez instytucje, jakieś organizacje, bądź w ramach jakichś większych wydarzeń, czyli na przykład w ramach festiwali, bo też takie sytuacje miałyśmy, że byłyśmy zapraszani na festiwale, gdzie realizowaliśmy warsztaty dla grupy osób, które chciały przyjść, głównie, głównie kobiet czy osób socjalizowanych do roli kobiety, które chciały zauczestniczyć w tych warsztatach, więc nie trzeba zdawać żadnych egzaminów, nie robimy testów, nie sprawdzamy żadnych legitymacji. Jedyne, co jest istotne, to sprawdzamy, czy jakoś się orientujemy, czy grupa, z którą będziemy pracować nie jest czasem zbyt mocno zróżnicowana wiekowo, czyli czy dwunastolatki nie są z 55-latkami, no bo wtedy myślę, że jednak to jest inne doświadczenie i inny poziom potrzeb i staramy się jednak, żeby grupy wiekowe w miarę były wspólne, to znaczy, że dwunastolatki dwunastolatkami, a dorosłe kobiety, czyli powyżej 18 roku życia, czy osoby e, były raczej z osobami dorosłymi. Bo też inaczej wtedy prowadzimy warsztaty, bo to, to jest o tym, co przed chwilą Lena powiedziała, że metoda jest dla różnych grup i można ją dostosować raczej narzędzia w jakiś sposób objąć różne grupy bez względu na ich wiek, potrzeby. E, no ale te potrzeby związane z, z okresem rozwojowym, czy, czy etapem w życiu e, Trzeba uwzględniać, więc, yy, więc dlatego te warsztaty muszą być dedykowane do konkretnej grupy wiekowej. Już no właśnie, SP ale też no, podpadły, yy,
1: dwie liczby, 12 i 55. Czy tak szeroki <grym> jest to spektrum potencjalnych, że tak powiem, uczestniczek szkolenia? Tak? To, bo rozumiem, że osoba... Pięćdziesięcioparoletnia, no to może sama o sobie decydować. Natomiast taka dwunastolatka to pewnie musi mieć zgodę rodziców, tak? To jakoś, jak to się odbywa?
0: Tak, jak najbardziej. Jak robimy warsztaty dla grup osób nieletnich to zazwyczaj robimy to z wolnego naboru, gdzie rodzice sami zapisują swoje córki i też wyrażają zgodę na uczestnictwo w warsztatach lub też przez instytucje różne kultury, czy placówki oświatowo-opiekuńcze lub przez szkoły. No i wówczas robimy to we współpracy właśnie z tymi placówkami, w tych placówkach najczęściej oraz zawsze za zgodą rodziców. Którzy wyrażają po prostu zgoda na uczestnictwo swojej córki w takich warsztatach.
1: Jak duże są grupy i gdzie to się odbywa? Tak konkretnie, w jakich miejscach? Ja często. O...
0: Oprócz oprócz tych miejsc, które już powiedziałam, to w zależności oczywiście jakie to są grupy i jaki to jest typ warsztatu, czy to jest warsztat organizowany prze, przez właśnie daną instytucję, miejsce, do którego jedziemy i to są osoby, które są związane w jakiś sposób z tym miejscem, beneficjenci, beneficjentki lub też pracowniczki tej tego miejsca albo osoby rekrutowane w jakiś sposób przez to miejsce albo z wolnego naboru, który my często robimy też w fundacji i wtedy po prostu rekrutujemy, jest nabór otwarty i robimy to w jakiejś fajnej, zaprzyjaźnionej sali, a trochę takich miejsc we Wrocławiu już mamy, lub też poza Wrocławiem, też w Poznaniu robimy w ten sposób, tam gdzie Magda mieszka, więc też w ten sposób współpracujemy z różnymi i organizacjami pozarządowymi, i instytucjami, które w jakiś sposób nas goszczą, a my gościmy inne osoby, które przychodzą na warsztaty. No i taki standardowy warsztat trwa dwa dni. Po średnio osiem godzin warsztatowych, myślę, że na młodszych dziewczynek zdaje się troszkę krócej. Czasami jak są takie naprawdę już bardzo młode, w sensie na przykład ośmiolatki, dziewięciolatki, to wtedy staramy się rozkładać ten warsztat na trzy dni. I każdego dnia pracować mniej godzin, bo też uważność jest zupełnie inna, zasoby energetyczne są inne, więc to, więc to rozkładamy. No i to jest w okay. ciągu tych dwóch dni, powiedzmy standardowych, przekazujemy takie, taką pigułkę najważniejszych doświadczeń, wiedzy, coś co już po tych dniach mocno wzmacnia zarówno na poziomie takim psychoemocjonalnym, jak też umiejętności samoobrony fizycznej. I nie powtarzamy tego. W takim sensie można oczywiście, ale no nie jest to sport, nie jest to sztuka walki, że trzeba chodzić ileś tam razy, zdobywać jakieś pasy, udowadniać swoje umiejętności i systematycznie je powtarzać. Aczkolwiek często zdarza się, że nasze uczestniczki przychodzą więcej niż raz. Czasami robimy też takie warsztaty zaawansowane, jeśli można tak to powiedzieć. W sensie poszerzamy trochę proces o dodatkowe kwestie, i, i wtedy można jeszcze raz przyjść, dowiedzieć się jeszcze więcej rzeczy, no bo zasób naszych umiejętności i wiedzy jest znacznie większy niż to, co możemy przekazać w ciągu tych dwóch dni.
1: No tak, czyli weekend wystarcza, żeby tę porcję wiedzy, umiejętności zdobyć, tak? że to jest coś, co no, można sprzedać w ciągu tych dwóch dni. Ale teraz tak, pytając o miejsce, nie miałem na myśli takich adresu czy, czy instytucji, tylko chodziło mi o to, że chciałem, żebyśmy spróbowali przybliżyć to, co tam się dzieje. Jak duża jest grupa i na ile to jest, nie wiem, wykład, na ile to jest dialog, a na ile to są ćwiczenia fizyczne, jak, nie wiem, ćwiczenie jakichś sztuk walki. To, co tam właściwie się robi?
2: To to co, to co robimy to tak naprawdę jest cały czas zaangażowanie uczestniczek do, tak, do ruchu, do, do, do obserwowania też swojego kontaktu z ciałem, ale też przede wszystkim do dzielenia się swoimi doświadczeniami. I to najczęściej się zaczyna od, po prostu od integracji, jeżeli już mówimy tak po prostu, co, jakie, jakie moduły warsztatowe tam są, więc zaczynamy od tego, żeby się poznać, bo jeżeli mamy spędzić ze sobą dwa dni, no to super, poza tym, że sobie powiemy imiona, to żeby jeszcze coś o sobie opowiedzieć, ale też przede wszystkim, żeby uczestniczki sobie mogły poopowiadać jakieś historie swoje na temat tego, kim są, co robią, co, co lubią, czego nie lubią i już na takim wstępnej części podzielić się, być może też znaleźć coś wspólnego dla, dla wszystkich albo przynajmniej z kilkoma osobami na sali, bo to jest bardzo istotna kwestia, żeby zbudować albo wesprzeć osoby uczestniczące w takim poczuciu większego bezpieczeństwa w tej grupie. Też dlatego, że zwłaszcza jak pracujemy z dorosłymi kobietami to nie jest takie częste, że mają styczność yy albo możliwość tak długiego czasu przebywania w gronie kobiecym, dlatego że ze względu na to, że mnóstwo różnych mają obowiązków, praca, być może dzieci, wnuki albo różne inne aktywności, które wykonują na co dzień, sprawiają, że nie przebywają w grupach w ogóle specjalnie tak po prostu, żeby być z ludźmi, i też jeszcze aktywnie w trakcie warsztatów, a dodatkowo jeszcze w gronie kobiecym, co jest dość częste i dla mnie, dla mnie na początku było dość dużym zaskoczeniem, że y, słyszę na koniec warsztatów, że, y, Pierwszy raz tak, tak długo byłam z kobietami i że to było super i że, że było mi potrzebne i nie wiedziałam, że to może być takie przyjemne i że będę sobie dawać więcej takich doświadczeń przebywania z kobietami. Więc to jest też taki moment, w który na początku, żeby zbudować jakieś poczucie zaufania, ale też zacząć budować bezpieczniejszą atmosferę do dalszych etapów warsztatu. Więc ja tyle na początek, może tyle na chcesz powiedzieć o kolejnych etapach, ja będę dokładać jeszcze. No, no. Ja tylko
0: do, dopowiem, Co bo to nie, to wiem, czy nie, nie wiem, czy powiedziałaś o tym, że zazwyczaj pracujemy w grupach 12, około 12 osobowych. Hmm.
1: To Ale też, właśnie ile. To
0: też jest istotne właśnie mniej więcej 12, mhm. czasami od 10 do 14, tak mam wrażenie, uśredniając od 10 do 14. To jest taka optymalna liczba do procesu grupowego złożonego właśnie z dwóch dni, z tych elementów, które my mamy. Ja tych elementów nie będę jakoś mocno przytaczać, stricte, no bo też warsztaty są po to, żeby dziewczyny, osoby, kobiety, które tam przychodzą, zdobyły wiedzę, która nie jest powszechnie znana wszędzie, w internecie czy w innych dostępnych źródłach, no bo ich zadanie jest potem wykorzystać tą wiedzę w taki sposób, żeby z wykorzystaniem zaskoczenia się obronić, zrobić coś, czego osoba się nie spodziewa. Czyli to trochę
1: takie sekretne nauki.
0: Nie, to jest naprawdę, no bo generalnie rekrutacja jest oficjalna. Nie,
2: nie, nie ale potem kobieta się może się zapisać.
1: Ten świat, tajemnicy. Tak, I Tak. Robimy, to... Tych nie dynastu... wiem, czy sekretna,
2: ale bardziej taka, że, że to jest coś, co jest ich asem z rękawa, jakimś ich narzędziownikiem, a nie czymś, o czym mogą przeczytać, albo co jest powszechnie dostępne, bo jeżeli wszystkie osoby by wiedziały, w jaki sposób WENDO przygotowuje os osoby do samoobrony, no to tak naprawdę nie trzeba by przychodzić na warsztaty raz, a dwa, że to nie byłaby żadna tajemnica i można byłoby się przygotować na...
1: Czyli czy wiedzieć, jakiego rodzaju techniki się stosuje. Ja rozumiem. Czyli te 12 apostołek, tak? to gdzieś tam tradycja ewangeliczna tutaj dźwięczy. Przez te dwa dni idzie za guru. I to rozumiem, któraś z pań, czy obie to robicie jednocześnie? Jak to jest? Ile jest tych trenerek?
0: Ile jest góru. Ile jest guru Magda. No, pracujemy razem, wspólnie prowadzimy tak. ten proces, co jest też związane z, z tym, że jednak jest to bardzo angażujący proces dla uczestniczek, dla trenerek, w związku z tym, że też pokazujemy wiele rzeczy związanych z elementami samoobrony fizycznej, no to robimy to wspólnie na sobie, nie angażując w to uczestniczek w żaden sposób, co, co uważam, że no ja bym tego jakoś niekoniecznie chciała robić i też energetycznie to zupełnie inaczej zgrywa się mam wrażenie, kiedy jesteśmy we dwie uzupełniamy się swoją energią i wiedzą i też obie mamy w ogóle też bardzo ciekawy zasób wiedzy i doświadczeń z uwagi na Szko swoje szkoły psychoterapeutyczne czy inne kursy trenerskie i to się jakoś fajnie zazębia i uzupełnia. Natomiast ja jeszcze bym chciała tylko dopowiedzieć lub też podkreślić, że nie jest jedynie warsztatem skupionym na samoobronie fizycznej. Tak naprawdę mam wrażenie, że my około 70% całego warsztatu to pracujemy z elementami wzmocnienia na poziomie takim właśnie psychoemocjonalnym, komunikacji, pracy z głosem, z ciałem, z rozpoznaniem napięcia, stresu w ciele, reagowaniem w takich sytuacjach napięciowych. Więc gdzieś tam ten obszar jest najważniejszy po to, żeby móc, właśnie tak jak powiedziałam na początku, świadomie jak najszybciej zorientować się, że jest sytuacja, która może eskalować w niebezpieczny sposób. Po to, żeby właśnie uniknąć jak najbardziej tych konfrontacji fizycznych.
1: No tak, a skąd Wy to umiecie? Bo rozumiem, Wyście wcześniej skończyły takie kursy i to w Polsce, czy to za granicą? Tak. Gdzie? Tak.
2: To, to metoda Wendo wywodzi się z, z Kanady i już ma, ostatnio to liczyłyśmy ponad 50 lat, bo tak naprawdę powstała na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. I. To, że my mamy tą możliwość pracy w tej metodzie jest wynikiem starań. Agaty Tojcz z Fundacji Autonomia myślę, że warto to powiedzieć, bo, czyli osoby, która, która jest też ten i jest z pierwszego kursu, który się odbył na początku lat dwutysięcznych, dlatego że jak dotąd odbyły się dwa kursy w Polsce tej metody dla tenek, teraz odbywa się trzeci więc będzie więcej osób pracujących tą metodą, natomiast nadal jest nas dość mało i też stosunkowo, biorąc pod uwagę to, ile osób zostało przeszkolonych, aż tak dużo z nas nie pracuje aktywnie albo, albo często, więc to, to jest też dla nas jakoś istotne, żeby jak najwięcej osób usłyszało o wend bo wtedy być może będzie zapraszało więcej tenerek do pracy i też więcej osób w ogóle usłyszy o, o tej metodzie i o jej skuteczności de facto, bo o, tym, o to też chodzi, że wiele osób uczestniczących w warsztatach, przed tym zanim usłyszy o warsztatach, to tak nie bardzo chętnie chcę iść, a potem po warsztatach to chciałaby, żeby każda dziewczynka, każda kobieta, nawet, że nie dość, że by chciały, to one uważają, że powinny wszystkie pójść na warsztaty wędą. Więc to jest, to jest niesamowite, jak te warsztaty działają. No i my jesteśmy z tej drugiej szkoły, która jak Lena na samym zeszłego początku mówiła o tym, skończyła się w 2016. No i od 2016 dość intensywnie pracujemy. W każdym roku mamy... Kilkadziesiąt warsztatów, czasami kilkanaście, to zależy od roku, bo pandemiczne lata były dość, powiem, bardziej chude w warsztaty. Natomiast nadal szkolimy i przeprowadzamy te procesy dla wielu grup kobiet i dziewcząt. Więc nie ma nas dużo, były trzy, są trzy szkoły, trzecia trwa, my jesteśmy z drugiego kursu.
1: No dobrze, czyli warto próbować tam zajrzeć, bo te tajemnice są, widzę, słyszę, intrygujące. Tam bym chciał tam kiedyś móc być, ale rozumiem, mm -hmm. że musiałbym przebrać jakoś tak, żeby przynajmniej no, robić wrażenie, że, że, że nie jestem mężczyzną, ewentualnie tak Myślę, jest... że
2: też byś nie skorzystał, bo nie? jednak to jest trochę o tym, że socjalizacja kobiet i mężczyzn, ponieważ żyjemy w świecie jednak podzielonym, jest inna i innych, innych rzeczy, inne rzeczy słyszałeś, innych rzeczy się uczyłeś i inne rzeczy na ciebie wpływały w, w kształtowaniu twojej tożsamości, e, natomiast u, u kobiet też inne komunikaty mają jakieś szczególne znaczenie, e, więc te, te rzeczy, o Będziemy, z którymi my rozmawiamy z kobietami i dziewczynami, one dla chłopców zupełnie inaczej brzmią i też dla mężczyzn inaczej będą brzmiały. Więc y, mogą być też oczywiste albo zdziwieniem, że to w ogóle jest niepotrzebne. Bo y, no, to, to, jest, to, to jest właśnie ta kwestia, że żyjemy w świecie, w którym inaczej jesteśmy wychowywani wychowywani, przez co też y, i na inne y, mamy trudności bądź możliwości. W, w radzeniu sobie z, z różnymi wyzwaniami codzienności. Więc dlatego też myślę, że nawet jakbyś się przebrał to i jakoś przemycił się na warsztaty, mógłbyś nie skorzystać niestety.
1: No dobrze, no już się wysypałem z moją intencją. Więc to pat Będziemy bardziej
2: czujne. Tam,
1: tam płeć, kan -kan -kandydatek. Dobrze, ja proponuję, żebyśmy oddali teraz głos młodzieży. Maćku, chciałbym, żebyś puścił nam klip i na chwilę posłuchajmy, co mówią młode kobiety. Co mówią młode osoby Nie orówny. Mogą
4: zrobić tego,
3: dziewczynki nie mogą zrobić tamtego. Tak, bo w szkole zaraz jest takie coś, że niby dziewczyny prowokują chłopaków. Nawet zebraniają nosić krótkich spodenek przez dziewczyny, nawet jakieś 30 stopni na dworze, a chłopcy mogą na luzie nosić krótkie spodenki.
5: Myślę, że tworzy to nierówną dynamikę władzy pomiędzy tymi dwoma płciami przede wszystkim. No myślę, że, że generalnie tworzy to bardzo dużo problemów i te dwie grupy też trochę się alienują od siebie. Zdarzają się również takie rzeczy jak seksistowskie teksty ze strony innych uczniów, czy nawet no, nauczycieli w stronę do uczennic.
3: Teraz myślę, że w mojej obecnej szkole jest to mniej zauważalne. Jedna szkoła m, może być otwarta na takie rzeczy, otwarta na tą odmienność, a druga może wręcz ją zgniatać i dyskryminować te osoby.
5: W mojej szkole jest, wydaje mi się, stosunkowo mało tej dyskryminacji, jak patrzę, porównując z innymi szkołami moich rówieśniczek, ale, ale wciąż, no,
4: chociażby, Spotykam się z dyskryminacją osób transpłciowych czy niebinarnych? Ja jestem takim dzieckiem, które jednakże ma własne zdanie. Ja też nie wierzę w Boga. Przez to był w ogóle taki maksimum poziom dyskryminacji, bo jestem szatanem. Jak mogę, jak mogę w ogóle nie wierzyć? Przez takie różne wyzwiska można mieć problem
3: do samego siebie. Idę jako kobieta ulicą ciemną, czy inaczej ubrana, idę na imprezę na przykład i ym, Myślę, że jak każda z nas, obracam się dwa razy przez ramię, żeby sprawdzić, czy ktoś mnie nie śledzi, i patrzę na cienie. I mam tak naprawdę zaciśnięte w tym momencie y, pięści w kieszeniach.
4: Mi jest osobiście ogromnie przykro, że jakąkolwiek kobietę to kiedykolwiek spotka, spotkało. W ogóle ja nie rozumiem... Y nie rozumiem, dlaczego
3: musi tak być. To nadal są to rzeczy, które się dzieją. Takie y, na przykład molestowanie, zaczepki typowe, takie... Y, no po prostu umniejszanie też dziewczyną, i niechciany dotyk i tak dalej. Ale
4: kiedy już jest taka sytuacja, po prostu od razu się zniechęcamy i zrażamy się. I myślę, że mamy też wielki problem z zaufaniem potem.
5: Niestety no, wiele osób ma, ma, ma zdolności przekraczania czy tendencje przekraczania granic innych osób i no, myślę, że jest to niesamowicie ważną rzeczą, żeby potrafić wyznaczyć te granice, bo mimo, że bardzo zwracam uwagę na to, jak ludzie się do siebie nawzajem odnoszą, to czasem po prostu no, brakuje odwagi, żeby, żeby powiedzieć, że tutaj zostały przekroczone granice, czy jeżeli ktoś mówi coś do mnie, czy jeżeli ktoś mówi do innej osoby znam osoby, które doświadczyły
3: przemocy
0: Mam wrażenie, że nie, słuchać, nie słychać Cię Konradzie
1: Właśnie, to ja popełniłem błąd który, przed którym Was przestrzegałem mianowicie <grym> się się Tak się dzieje <grym> ta Ukraina po prostu ciągle mi w głowie dźwięczy, wiecie, i tak strasznie trudno mi się przestawiać. Bo mam tam przykład. Słuchajcie, więc tu były dziewczyny, 12, była taka dwunastolatka, która zdaje się jest szatanem, przynajmniej tak się przedstawiała i była osiemnastolatka, także ten, to spektrum jest też dosyć szerokie, nawet wśród tej młodzieży takiej właśnie szkolno -licealnej. I teraz tak, rozumiem, że to jest ta grupa, która ma szczególne problemy, prawda? Bo znaczy, ja nie, nie, nie chcę powiedzieć, że te kobiety bardziej dojrzałe nie mają kłopotów, bo przecież wiemy, że, że, że to też jest, ale to jest ten okres takiej największej wrażliwości, czy naj, 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 największego takiego jakiegoś, jakby to powiedzieć, no możliwości zranienia, prawda? Jak coś się stanie, no zresztą patrzymy na, na efekty różnych takich nieprzyjemnych sytuacji, no to nastolatki naj, chyba naj, najbardziej cierpią i teraz z młodzieżą jest problem. Znaczy nie z młodzieżą jest problem, to problem z pomaganiem młodzieży. Więc jak rozumiem to, co wy robicie, to jest też w pewnym sensie jak gdyby taka szczepionka przeciwko tym traumom, tak? Na, nastolatkowym. Czy, czy dobrze rozumiem, że to trochę pomaga tym? Hmm. Yes. Hmm. To, rendo, czy nie, czy, czy za daleko tutaj sięgam, bo jedno... Ja bym bardzo Sad
2: chciała, żeby to była szczepionka. Uh -huh, ja I to, to taka, Której nie trzeba powtarzać i, i, i nie ma więcej y, tam jak Mutacji wirusa. Tak, że, że, natomiast niestety <gr� italianie> tak nie jest. To co, to, co my robimy, to tak naprawdę jest wsparcie młodych osób w poczuciu, że nie są bezsilne, to znaczy, że mają możliwość y, zareagowania czy zrobienia czegoś albo zadbania o siebie w jakiś sposób y, i że mają do tego prawo. To znaczy, że to nie jest tak, że to, co się im dzieje, to jest coś, co musi się dziać albo, że to jest ok, albo, że muszą to akceptować, y, bo, bo, bo wszystkim się to dzieje albo, że dorośli mówią, ale to, to nie jest takie poważne, już nie przesadzaj. Y, Dzieci czy, czy młodzi ludzie doskonale wiedzą po prostu, że coś jest nie tak i to czują. Natomiast ta racjonalizacja często czy społeczna, czy kulturowa, czy, czy dorosłych sprawia, że zaczynają się czuć zagubione i nie wiedzą, czy to, co czują, Powinny za tym podążać, czy raczej podążać za tym, jakie dostają wskazówki od dorosłych. No i teraz sobie tutaj myślę o, o takich kwestiach, o których mówiły te młode dziewczyny, ale też i osoby na, na filmie. Czego, czego doświadczają, to znaczy doświadczają nierównego traktowania w szkole, dlatego, że dziewczyn... szkoła jest podzielona na świat dziewczynek i, i świat chłopców. Chłopcy mogą znacznie więcej niż, niż dziewczynki, też dlatego, że no, chłopcy muszą się wyszaleć, chłopcy tacy są, e, no, no tak to już jest, a dziewczynki no. wręcz przeciwnie, mają się dostosować, ta norma do dziewczynek jest taka, że one mają być grzeczne, miłe i spokojne e, i i to jest coś, do czego one się mają dostosowywać. jeżeli nie pasują do tego schematu, to coś z nimi jest nie tak. Co więcej, w tym schemacie jest bardzo dużo obostrzeń. To jest chyba dobre słowo, które weszło wraz z pandemią. Obostrzeń, które są związane z, z, z tym, w jaki sposób się ubierają, czy, czy w jaki sposób wygląda ich ekspresja, zarówno dotycząca ich płci, jak ich, i po prostu własnego myślenia o sobie, czy ekspresji samej, samej siebie. No i tutaj jest ten, ten przykład z tymi spodenkami, który jest dość znaczący, to znaczy, że mamy XXI wiek, właściwie lata 20 XXI wieku i nadal młode dziewczyny słyszą, że nie mogą nosić koszulek na, na ramionczkach, kroptopów, topów, czyli takich bluzek, które odsłaniają pępek, nie powinny nosić krótkich spodenek albo te spodenki albo spódniczki powinny mieć jakąś konkretną długość, ta długość jest nadal im mierzona albo w jakiś sposób wypominana. Natomiast chłopcy takich kwestii nie mają. Oni oczywiście mają inne rzeczy, to nie jest tak, że chłopcy nie doświadczają różnego rodzaju innych dys sposobów dyscyplinowania. Natomiast to, co dotyczy dziewczynek jest takie, że skupia ich absolutnie na wyglądzie i wskazuje im, Taki świat, w którym tylko ten ich wygląd jest istotny i poprzez ten wygląd będą akceptowane bądź nie. Co więcej, to też jeszcze jest dość skomplikowane, bo z jednej strony mają być dziewczęce, mają być ubierać się, chciałyby się ubierać ładnie na przykład. W momencie, kiedy się ubierają według nich ładnie, atrakcyjnie w sukienkę, to doświadczają różnego rodzaju naruszeń, czy zaczepek na ulicy, na przystankach, czy w szkole. Czasami oczywiście jeszcze dodatkowo dostają dyscypli dyscyplinarne różne uwagi związane z tym, że spódniczka jest za krótka, albo za długa, albo za krótki dekolt, albo za krzykliwy kolor. I co to, to, co słyszymy na warsztatach, to najczęściej to, że one już właściwie nie wiedzą, co one mają zrobić. Że z jednej strony jak ubiorą bluzę i mają szerokie spodnie, albo się ubierają na czarno, to znowu też niedobrze, bo to nie kobiece i że generalnie co to za worki one zakładają i to słyszą od rodziców, od nauczycieli i nauczycielek, od rówieśniczek też, bo to nie jest tak, że, że się nie dyscyplinują dziewczyny nawzajem, a jednocześnie jak się ubiorą atrakcyjnie, to znowu narażają się na różnego rodzaju też zaczepki, że znowu przesadziły albo co gorsza doświadczają molestowania czy w przestrzeni publicznej, czy, czy molestowania seksualnego w ogóle nawet czasami w szkole. Więc to, to, jest, to jest taka sytuacja, w której młode osoby się mierzą i my je słuchamy, mówimy, że to, co przeżywają, nie jest jak, jakoś bzdurą, tylko jest właśnie tym, co czują, jak czują i jak to widzą, bo młode dziewczyny są bardzo mądre i doskonale wiedzą, co to znaczy niechciany dotyk, doskonale wiedzą, co to znaczy przekroczenie, bo to czują tylko te komunikaty z zewnątrz trochę mieszają im w, w nazwaniu tego, no bo jeżeli one mówią, to było nie okej, okay, a słyszą, o już nie histeryzuj, on tylko tak żartował, a nie przesadzaj, a to nie musisz już z tym, z tym nic zrobić, to to znaczy, że, że one nie wiedzą do końca, czy one mają prawo, czy nie mają prawa stawiać granice i mówić o tym. Więc często w ogóle o tym już nie mówią, zwłaszcza nastolatki już takie, mające 16-17 lat, mówią czasami to w gronie swoich jakichś bliskich koleżanek, ale już często nie, nie podnoszą tego dalej, no bo mają poczucie bezsilności, bezskuteczności swoich działań, że to i tak nikt tego nie usłyszy. A na naszych warsztatach my tego słuchamy, one się dzielą i mają moment, w którym mogą też usłyszeć inne dziewczyny, i mieć świadomość, że to nie jest tylko ich. Że to co jest, jest to wielu kobiet, doświadczenie. Co więcej, że my jako dorosłe kobiety też to rozumiemy i nie mówimy, że tego nie ma. Albo, że powinny zacisnąć zęby i udać, że to było takie śmieszne i że wcale ich nie dotyczy i że w ogóle wcale nie było niczym strasznym. Tylko, że właśnie to nie powinno mieć miejsca. I co więcej, co mogą zrobić w przyszłości, gdyby coś im się takiego wydarzyło, jak zareagować. Stasyn się nagadała, możesz, Lena, to coś może dodać.
0: Ja właściwie nie dodam tylko jedną taką rzecz, że pracując w ogóle z dziewczynami praktycznie od ósmego roku życia, przez nastolatki, potem dorosłe kobiety i też dorosłe seniorki powiedzmy, bardzo ciekawie widać, w jaki sposób różne elementy związane z trudnościami rozwojowymi, w którym miejscu one się zadziewają i kiedy, Jakie rzeczy związane właśnie z tymi doświadczeniami, o których mówiła Magda, czyli takim ucieszaniem, dyscyplinowaniem, też uprzedmiotowieniem, jeśli chodzi o w ogóle cielesność, się zadziewają. Kiedy to tak naprawdę wpływa też na rozwój kobiet i dziewcząt. I ja mam wrażenie, że o ile młode dziewczyny są często super rozbrykane i takie pewne w swoich ciałach, najczęściej swobodne w korzystaniu ze swoich zasobów, które mają, czyli ze swojej siły, ze swoich po prostu po mięśni, z głosu. To później jakoś jak zadziewa się ten wiek nastoletni, 12, 13, 14, ja mam poczucie, że to są też momenty, w których właśnie dziewczyny dostają bardzo dużo ograniczających je informacji, że coś się z nimi nie tak. I bardzo dobrze rozumieją i czują, że są dyscyplinowane i że nie powinno być ich tak bardzo widać, tak bardzo słychać, niekoniecznie powinny jakoś tam się gdzieś mocniej aktywizować i przede wszystkim to dyscyplinowanie w ciele czy o ciałach odbiera im bardzo dużo poczucie pewności siebie w działaniu. Bo jeżeli ktoś doświadcza takich komunikatów w różnych miejscach, placówkach od różnych osób, rówieśniczych i dorosłych, no to trudno, żeby potem w wieku dorosłym korzystać z tych zasobów. I mam wrażenie, że my to też widzimy właśnie na warsztatach bardzo często z dorosłymi kobietami, które doświadczają tego typu trudności, powstających moim zdaniem znacznie wcześniej niż w wieku dorosłym. Właśnie w tym momencie rozwojowym, w momencie dojrzewania, dorastania i też klaryfikowania się tego, jaką symbolikę ma cielesność kobiet w ogóle w naszej kulturze. Tak, to tyle.
1: No tak, to jeszcze o tym porozmawiamy, a teraz proponuję, żebyśmy zobaczyli kolejny klip, który no, trochę nas tutaj pomoże, jeśli chodzi o obserwację właśnie tych osób, które korzystają z Waszego szkolenia. Co robimy na zajęciach antydyskryminacyjnych? Rozwaliłam deskę.
3: No, to było super, po prostu, że nie wiedziałam, że mam tyle siły w sobie. Zapamiętam moment na pewno przełamywania deski ręką, później nogą. Pamiętam, jak rozwaliłam
4: deskę. Swoją własną ręką i byłam z siebie bardzo dumna. Jak był to taki
3: moment takiego
4: nabiania pewności siebie, tak naprawdę? Jednak kiedy zobaczyłam, o Boże, ja to zrobiłam, nie wiem, ja po tych warsztatach czułam się jednakże silniejsza i czułam się lepiej ze sobą. Po prostu czułam się lepiej ze sobą poprawiłam sobie niektóre zachowania.
3: I wyszłam tak naprawdę stamtąd z takim mindsetem, że dam radę i że jestem silniejsza niż mi się wydaje tak naprawdę i że um, mogę zrobić y, więcej niż mi się wydawało i, i to, co sobie zaplanuję.
4: Pamiętam na pewno było dużo krzyku. jest mi źle i chcę się wydrzeć na przykład, to tam mogłam wszystko zrobić. To trzymasz w, środ w środku, no to po prostu wykrzykujesz to. Dla mnie to było bardzo satysfakcjonujące. Ok, naprawdę przez rok było to dla bardzo satysfakcjonujące. I właśnie też odważyłam się, właśnie powiedzieć to, co myślę na głos. I powiedzieć to, co myślę, nie bojąc się, że ktoś właśnie mnie za to, tak jakby, wykluczy, że tak powiem. Oczywiście, według mnie też samobrona też była bardzo ważna, bo sama miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji, w której ona jest, jest potrzebna. I uważam, po tamtych zajęciach, że jednak trochę jednak mam nie więcej siły w rękach czy w nogach, chociaż też.
1: No, to widzę i słyszę, że tam się dzieje, że wprawdzie to tylko 30%, ale jeśli się robi takie rzeczy jak na kursie karate, no to bardzo proszę, to nie są to takie jak gdyby w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, czysto kobiece zajęcia, tak? I może lepiej uważać potem, jak się chce zaczepić dziewczynę, która skończy ten, ten kurs, ona powinna taki znaczek nosić i jakby ostrzegać tych potencjalnych... Myślę, że w
2: ogóle dobrze by było nie zaczepiać dziewczyn bez względu na to, czy, czy mają ten znaczek, czy nie mają znaczka, czy były na kursie samoobione, czy tak będą, bo właśnie o to chodzi, że gdyby nie było zaczepek wobec dziewczyn, nie trzeba byłoby robić tu będą. a ja bym mogła zająć się czymś innym, być może ogrodnictwem.
1: No tak, ale ja tu troszeczkę może namieszczam, taki, gdzie zrobi tutaj lekko kontrowersyjny klimat, bo jakby to powiedzieć, te zaczepki być może, i tutaj oddaję Wam, tutaj to, co Wam się należy, należy te zaczepki traktować czasem krytycznie i czasem się przed nimi bronić, ale to też jest forma jakby dojrzewania, prawda, uczenia się kontaktów między potencjalnymi partnerami. Jeśli by chłopcy nie próbowali nawiązywać kontaktu z dziewczynami, no to, jakby to powiedzieć, no to chyba nie byłoby dobrze, tak? Te szkoły męskie i żeńskie, no prowadzą często do różnych komplikacji życiowych, prawda? Jak się separuje te dwie płcie, a teraz wiemy, że ich potencjalnie jest więcej. I jak rozumiem z tego, co doczytałem, czy zobaczyłem, to wy się tak nie odcinacie od tych chłopców, tak? Że to nie jest tak, że to szkolenie ma doprowadzić do tego, że te dziewczyny potem po prostu nie dopuszczą do siebie żadnego mężczyzny i, i, i ta technika, którą, którą wyposażacie, to byłaby taka koncepcja już jakby na zawsze, A tak nie jest, tak? No to powiedzcie trochę o tym, no, że ci chłopcy też są do czegoś potrzebni i właściwie nie tylko powinni być tolerowani, ale w jakiś sposób może wciągani w to, tak? Tak zrozumiałem z tego, co przeczytałem na, na, w tych materiałach od Was.
0: Czy ty chcesz, Lena? Ja, ja, ja trochę nie wiem, co powiedzieć, bo ja mam poczucie, że ja nie, ja nie do końca rozumiem tego, co mówisz.
2: Bo... No, próbuję bronić
1: tej męskiej takiej... Ja, ja, ja,
2: ja, to ja myślę, że, że, że rozumiem. To znaczy, ja sobie Aha. wezmę to, to, co ja zrozumiałam. Może tak. Okay. Dla mnie w świecie są różne osoby. Są kobiety, są mężczyźni, są osoby, które się nie identyfikują jako kobiety i mężczyźni, które mają różne tożsamości płciowe, i dla mnie bardzo ważne by było, żeby zarówno osoby identyfikujące się jako kobiety, mężczyźni, czy osoby niebinarne, osoby trans, miały możliwość tworzenia dobrych relacji, bez względu czy romantycznych, czy przyjacielskich. I teraz z tego, jak sobie pomyślę o warsztatach Wendo, które rzeczywiście są odpowiedzią na przemoc ze względu na płeć, której doświadczają kobiety i dziewczęta, to jeżeli będziemy pracować tylko i wyłącznie z dziewczynkami i kobietami, to w świecie będziemy mieć kobiety, które ok, bronią się, być może mają strategię do obronienia swoich granic albo wyznaczenia ich, ale rzeczywiście nadal o, doświadczają bardzo dużo naruszeń czy przemocy, i jedyne to, co się zmienia, to to, że być może wiedzą, jak się bronić. Natomiast to, co dla mnie jest szczególnie istotne i też to, co się pojawiło na warsztatach będą i stąd ta nasza innowacja pracy z chłopakami i to, że my się od nich nie odcinamy, to to, że dziewczyny, z którymi pracujemy, czy kobiety, z którymi pracujemy, chcą wchodzić w relacje z chłopcami, czy z mężczyznami, Dziewczynki, dziewczyny z, z, dziewczy... z chłopakami, dorosłe kobiety mają mężów, partnerów i wchodzą w relacje heteroseksualne i te warsztaty nie mają pogłębiać różnicy między kobietami i mężczyznami, tylko mają wspierać samostanowienie kobiet. Natomiast... Bardzo dużo jest, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że jest dużo wzmocnienia dla kobiet do tego, żeby one decydowały za siebie, znały swoje prawa, rozwijały się i, i rzeczywiście miały większy kontakt ze sobą samą, natomiast znacznie mniej takiego wsparcia i takiego wzmocnienia jest dla mężczyzn którzy dalej są w takim poczuciu, że i to jest, raczej to powiem z takiego podwójka szkolnego, że strzelenie ze stanika bądź klepnięcie po, pośladek dziewczyny to jest okazywanie zainteresowania i edukacja do kontaktu. No, to nie jest tak. I też trudno, żeby dorośli mężczyźni mieli poczucie albo wiedzę na temat dobrych relacji jeśli jako dzieci dokonując różnego rodzaju, czy robiąc jakieś zachowania, które są przekraczające, naruszające i często są przemocą, nie dostają informacji zwrotnej od dorosłych na temat tego, że to co robią jest nie okay. czyli że się nie uczą tego, że to co robią raczej przynosi jest przeciwskuteczne wobec tego, co by chcieli. Bo jeżeli sztuchnięcie, popchnięcie, wyzwanie kogoś jest akceptowane jako forma tworzenia kontaktu, no to trudno, żeby nie za, młoda osoba nie zapamiętała tego jako coś właściwego. I to jest to, o czym my przede wszystkim chcemy rozmawiać z chłopakami i też co jest dla nas szczególnie istotne, to znaczy, żeby nie pracować tylko z dziewczynami i przygotowywać je do tego, co zrobić w momencie, kiedy ktoś właśnie strzeli Cię ze, z, z, z ramionczka albo, albo dotknie Cię w sposób, który nie chcesz i bez Twojej zgody. Natomiast chodzi o to, żeby co zrobić, żeby ci chłopcy, ich rówieśnicy tego nie robili. I też przede wszystkim też to nie o to chodzi, żeby nie stosowali przemocy czy przekraczali granice dziewczyn, ale też żeby nie przekraczali i nie stosow... granic ani nie, nie stosowali przemocy wobec swoich rówieśników, też chłopców, bo to o czym rozmawiamy w kontekście przemocy rówieśniczej i o o przemocy ze strony chłopaków, no to to nie jest przemoc tylko i wyłącznie wobec dziewczyn, tylko to też jest przemoc wobec rówieśników, którzy na przykład nie pasują do standardu męskości. Więc my tak naprawdę, myśląc o kobietach, mężczyznach, o tym binarnym, ale też niebinarnym świecie, czyli o różnych tożsamościach płciowych, raczej myślimy o porozumieniu i tworzeniu świata, który, w którym osoby mają szansę do tworzenia dobrych relacji, czyli... Pełnych zaufania, szczerości, otwartości i przede wszystkim jak najmniej przemocowych, przemocowych zachowań, i czy przekraczania czyjej granic, czyli to, co jest na wendo, to też chcemy, żeby chłopcy usłyszeli, że inni mają granice i że te granice należy szanować oraz że ja też mam granice i jako osoba mogę je wyznaczać i, i, i o nich mówić więc że że to że porozumienie czy kontakt jest raczej o szanowaniu swoich granic bądź o że ten kontakt też nie jest nie powinien być w taki sposób nawiązywany jak to jest czasami nie tyle promowane co w jakiś sposób niekwestionowane nie zupełnie w przypadku chłopców. Tak sobie o tym myślę.
1: No dobrze, to zanim sobie więcej powiemy o czymś, co Wy nazywacie sztama, bo mhm. to jest właśnie to, do czego powoli próbuję zmierzać, co wydaje mi się ciekawe i, i sensowne. Ja tutaj może niezgrabnie usiłowałem bronić chłopców czy mężczyzn, ale Chodziło mi po prostu o to, że przecież to nie tylko chodzi o zakazy, ale też pewnego rodzaju współpracę, tak? no bo inaczej to w ogóle byśmy wyginęli. Ale najpierw <laughs> zobaczmy. Czy równość polega na Jest tym, to by pracować? bardzo ja.
3: wskazane, żeby pracować z chłopakami również na takie tematy, no bo jednak oni są od małego socjalizowani w sposób... Zły, krzywdzący dla nich, mówiący na przykład, że chłopcy nie mogą płakać. Można to zauważyć na przykład w przypadku grupy chłopców, gdy przebierają się w szatni i dowiedzą się, że jeden z nich jest osobą homoseksualną, lub niebinarną, lub w jakiś sposób nie identyfikującą się albo z płcią mężczyzny, albo po prostu nie, nie ubierającą się w taki sposób, w jaki mężczyzna jest widziany przez nasze społeczeństwo i wtedy jest po prostu dyskryminowany i na przykład wyśmiewany. Mówi się wśród tych grup, że nie mogą się z tym osobą przebierać, bo na przykład ona może coś do mnie, on może coś do mnie czuć, bo jestem drugim mężczyzną.
4: Trzeba ich nakierować też. Trzeba, trzeba czasami po prostu nakierować nie tylko chłopców, ale ogólnie człowieka. Trzeba nakierować, żeby uświadomić mu, co robi źle
3: i y, powinni też wiedzieć, jak traktować kobiety i dziewczyny, ponieważ od małego jest im na przykład mówione w przedszkolu, jak pociągną dziewczynkę za włosy, że on się w niej zakochał, to są zaloty, Ym, ale nie, to jest tak naprawdę molestowanie, to jest niechciany dotyk, to jest coś, czego ta mała dziewczynka może nie chcieć i później dorosła kobieta również może nie chcieć, jednak mężczyźni nie wiedzą, że to jest coś złego bardzo często, bo od małego jest im mówione, że tak, jest ok.
5: Myślę, że na pewno tutaj zadbanie o, o to, żeby po prostu ta grupa atakująca przestała atakować byłaby byłoby bardzo dobrym pomysłem. I no, kiedy próbujemy nauczyć um, osoby tutaj asertywności, te, te osoby, które są atakowane, um, asertywności czy samoobrony, to trochę gryziemy to. Z drugiej strony, w sensie no jakby staramy się zadbać o to, co już się stało, a w ten sposób moglibyśmy sprawić, żeby w ogóle
4: może się to nie stało. I trzeba to nagłaśniać i nie bać się o tym rozmawiać, bo to jest bardzo ważne.
1: No właśnie wideo zrealizowane w ramach projektu Sztama. No to teraz porozmawiajmy może o tej sztamie i wiem, że to się jakoś tworzyło, rozwijało, no to jaka była historia tego projektu, no, który jest jakby równoległy tak? i uzupełnia te warsztaty tylko dla dziewcząt. To jak to jest? Lena? To
0: ja może tylko zacznę i ja dam głos Magdzie, która koordynuje akurat ten projekt. Bo właściwie geneza tego, tego działania, czy tej metody edukacyjnej właśnie wsparcia antyprzemocowego dla chłopaków ma źródło i w naszej pracy trenerskiej z dziewczynami, z nastolatkami, ponieważ my bardzo często chodząc do szkół, do różnych placówek, czy organizując otwarte warsztaty dla, dla dziewczyn, słyszałyśmy od rodziców, nauczycielek, nauczycieli, osób z różnych placówek, ok, ale co dla chłopaków? My zwalniamy dziewczyny z klasy, chłopcy zostają, a w ogóle z chłopakami są różne trudności i dlaczego nie macie żadnej oferty dla chłopców? No i to w dużej mierze w jakiś sposób podsunęło pomysł, żeby się temu mocniej przyjrzeć i zacząć też opracowywać po prostu metodę wsparcia antyprzemocowego dla, dla chłopaków. I w pewnym momencie Magda jakoś tak rzuciła ten żar, ogień, że robimy, działamy, włączamy i zainicjowała kolektyw pierwszy sztama który w ramach takiego programu Fundacji Ashoka Wzmocnione, który jest realizowany wspólnie ze spółką Magowox, mógł zaistnieć. Mogłyśmy i mogliśmy trochę przyjrzeć się, czemu metoda miałaby służyć, co mogłoby się w niej znaleźć. Zaprosiłyśmy dodatkowych trenerów, osoby gdzieś tam działające w obszarze męskości, no i też jako laureatki tego programu wzmocnione mogłyśmy i mogliśmy zacząć realne działania, jak też rozpocząć duży projekt, który w tym momencie trwa, czyli właśnie sztama w edukacji na rzecz zmiany i realnie zacząć modelować, testować, tworzyć, działać i włączać jeszcze więcej mężczyzn do tych działań edukacyjnych, oraz włączających właściwie ten kontekst męskości i mężczyzn do działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Bo to jakoś dla mnie też jest super istotne, że to nie jest tylko edukacja wobec właśnie chłopców czy nastolatków, ale to jest w ogóle o zmianie trochę perspektywy edukacji antyprzemocowej na to, żeby robić to razem i ze wszystkimi i dla wszystkich. Z tego względu, że my bez tego komponentu robienia tego razem i bez włączania Wszystkich osób w, tym, w tą świadomość i w edukacji antyprzemocową nie jesteśmy w stanie zrobić realnie tak dużej zmiany, jaką chcemy zrobić. No więc to trochę jest razem, na rzecz świata bez przemocy. To jest coś, co się często gdzieś tam w naszej fundacji jako jedno z haseł przewija i bardzo nam przyświeca. I myślę, że oddam Ci, Magda, głos w kontekście projektu i naszych obecnych działań sztabowych.
2: No, no tak, no, sztama, właśnie o tym, co Lena powiedziała, to znaczy, że, żeby wytrzymać sztamy z, między kobietami, mężczyznami i osobami z różnych tożsamości płciowych przeciw przemocy, bo przemoc ze względu na płeć głównie jest kojarzona z, z przemocą wobec kobiet, ale ona dotyczy również innych tożsamości płciowych i, i różnych płci, więc to nie jest tak, że tylko kobiety, w jaki sposób doświadczają przemocy ze względu na płeć. Oczywiście statystyki są nieubłagane i one są w większości, natomiast to nie oznacza, że różne formy przemocy też nie, nie doświadczają inne osoby. I to, co my robimy w, w tym projekcie, który jak już tu zaczęła mówić o, o różnych organizacjach, które nas wspierają, to, to sztama w edukacji na rzecz zmiany jest możliwa do realizacji. Ten projekt głównie dlatego, że program Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy, który jest finansowany z z funduszy OG jest już od jakiegoś czasu w Polsce i finansuje bardzo wiele programów i projektów społecznych i my między innymi dzięki wsparciu tego programu możemy robić to, co robimy, czyli robić, zrobić, dokończyć pracę nad metodą, czyli domknięcia jej założeń, dlatego że Metoda Sztamy, którą tworzymy już teraz trzeci, czwarty, nie, trzeci rok, to jest metoda, która jest trochę wzorowana na, na wędo, ale w tym sensie, że, że pracujemy, tworzymy metodę, w której pracujemy z chłopakami w wieku szkolnym i też warsztaty są prowadzone przez pary ale w tym przypadku przez mężczyzn po to, żeby modelować inną, no, my nazywamy tą nietoksyczną męs męskość, ale mówimy o konstruktywnej albo dobrej męskości, czyli o męskości, która jest pozbawiona, takich, taki, znaczy nie tyle pozbawiona zupełnie, ale chodzi o to, że nie jest w niej dominujące takie aspekty jak agresja, przemoc, czy właśnie dominacja, czy, czy, czy trzymanie władzy. I też taki schemat, w którym mężczyzna ma być twardy, niepłaczący, w ogóle... Nie kontaktujący się z emocjami, a jeżeli już, to tylko ze swoją złością i agresją. Natomiast absolutnie smutek to, to nie, bo ma być cały czas pozytywny, to też jest taki element, który gdzieś tam przy, przy wzorcu męskości się pojawia. No i w tym projekcie te założenia powstały. I teraz jest taki pomysł, że będziemy go cały czas weryfikować w pracy z chłopakami. Więc już te warsztaty się odbywały i odbywają i będą odbywać w pracy z chłopcami, natomiast cały czas przyglądamy się temu, co działa, co nie działa i weryfikujemy. I w tym momencie skończyliśmy też szkołę trenerską dla przyszłych trenerów sztamy i tej metody. Szkoła się nazywała szkoła trenerów antyprzemocowych sztama i mamy 16 mężczyzn, którzy przez rok w niej uczestniczyli i niedawno ją skończyli, bo w styczniu był ostatni zjazd i teraz są na etapie robienia swoich warsztatów certyfikacyjnych i teraz trochę nawiążę do tego twojego pytania, Konet, o certyfikat. To tu chodzi o to, że osoby nie dość, że skończyły kurs, czyli mają zaświadczenie ukończenia, to dodatkowo mają certyfikat upoważniający do, do pracy w, tą, w tej metodzie, czyli że zrobili, zrobili przynajmniej jedne warsztaty, które są superwizowane, czyli ktoś z nimi był, daje informacje zwrotną na temat tego, co umieją, czego nie umieją, jak prowadzą warsztaty, jakie są jeszcze obszary do rozwoju, a jakie na przykład już są takie, które warto pielęgnować i trzymać się takiego, takich umiejętności. Więc już kilka, już dwa takie warsztaty się odbyły. Teraz jestem w trakcie ustalania z, z uczestnikami, absolwentami naszej szkoły kolejnych warsztatów i one, one się teraz będą w najbliższych dwóch miesiącach jeszcze odbywać. Więc to, co my teraz robimy, to głównie Mówimy przede wszystkim o edukacji dla chłopców jako o czymś, co jest w ofercie fundacji, ale też czymś, co powinno w ogóle być w ofercie edukacyjnej pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, a nie tylko dla warsztaty wzmacniające dla dziewczynek, bądź warsztaty jakieś takie koedukacyjne. Też dlatego, że w kontekście stereotypów związanych z płcią Trudno, żeby pracować w obecnej sytuacji, w obecnym świecie w grupach koedukacyjnych, dlatego że te grupy będą wchodzić w swoje obwarowania związane z różnymi wytycznymi dotyczącymi płci w tych grupach. i Jedyne poluzowanie czy przyjrzenie się temu, tym schematom czy wzorcom, jakie, jakie one te grupy realizują, jest możliwe tylko w takich grupach jak no, odseparowanych, po to, żeby po jakimś czasie, po przyjrzeniu się temu, prze, jakoś przepracowanie przez siebie, ale też przez ciało, bo, bo y, zarówno w Wendo, jak i w Sztamie są elementy pracy z ciałem. No i tutaj jest ta drama, o której może Lena więcej powie, bo w Sztamie jest więcej dramy, też stosowanej właśnie, y, to z tymi, z tymi narzędziami mogą wrócić do do kontaktu z, z inną grupą i do tych grup koedukacyjnych, w których mogą z tym doświadczeniem y, jakoś dalej pracować. I to jest taki, taka idealna wersja, że dziewczyny mają wędo, chłopcy mają sztamę, po czym się spotykają, rozmawiają. Y, natomiast no, to jest trochę pewnie jeszcze y, przed nami, tych warsztatów i, i czasu, żeby to rzeczywiście tak zaowocowało, że, że te... Y, te, te procesy, czy doświadczenia w osobnych grupach rzeczywiście doprowadzą do, do porozumienia przynajmniej w jakichś aspektach albo porozmawiania o swoich doświadczeniach w grupach koedukacyjnych.
1: Czyli dobrze, czy dobrze zrozumiałem, że stama jest dla chłopców, tak? Że tak, tutaj tak. mamy ten podział i tak. E, aczkolwiek wy przygotowujecie tych e, trenerów mężczyzn, to potem oni już mają z chłopcami działać, tak? Że to już nie tak. wy, nie kobiety, tylko oni, żeby to było w ramach, no powiedzmy, jakoś tam jednej płci. Okej, okay, to rozumiem. I tutaj padła ta kategoria dramy, e, która mnie zainteresowała, jak próbowałem cię przedstawić na podstawie tego jaki znalazłem, no to y, chciał o tym trochę więcej usłyszeć, bo sam się zetknąłem z psychodramą na takim szkoleniu, z kolei y, prowadzonym w ramach y, studium wychowania seksualnego y, wydziału pedago pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie profesor Jaczewski najpierw zdaje się to rozpoczął, potem profesor Izdebski, to trochę na ten temat wiem i nawet nakręciłem na ten temat film więc pewne doświadczenie zdobyłem, ale jestem właśnie ciekaw, jak to wy robicie i może to jakoś spróbujemy porównać. To Lena tutaj znowu nam coś powie, tak?
0: Wiesz co, właściwie dramaterapia to jest jeszcze inna kategoria trochę. Z tego, co jest mi wiadomo, Sztama nie zawiera jakoś szczególnie głęboko elementów dramaterapeutycznych, ale edukacyjnie, trenersko-dramowych jak najbardziej. Co w skrócie oznacza trochę takie dwie rzeczy. Po pierwsze, że doświadczenia, ćwiczenia są angażujące nie tylko na poziomie poznawczym, ale też wchodzi się cieleśnie ustawieniowo w, odtwarza się w jakiś sposób właśnie sytuacje nierzeczywiste, znaczy możliwe do urzeczywistnienia, ale powiedzmy bierze się jakąś historię, czy jakoś, tworzy się jakąś historię, którą się odtwarza w grupie poprzez specyficzne wchodzenie w rolę, ustawienie, odgrywanie, odtwarzanie, no jakby zależy w jakim stopniu się oczywiście to wytworzy po to, żeby się przyjrzeć jakiemuś realnemu problemowi. Czyli na przykład problemowi związanemu z przemocą, czy z wykluczeniem, czy z dyskryminacją, czy z jakąś, jakimś kontekstem społecznym, czy jakąś trudnością na, na relacji. I dla mnie drama o tyle jest istotna, że angażuje mocno holistycznie w doświadczeniu i z mojej perspektywy, zwłaszcza dla osób młodych, nastoletnich, Wtedy ta wiedza jest o wiele łatwiej przyswajalna, wręcz doświadczalna, że to nie jest tylko teoria na poziomie poznawczym, którą można przyswoić, nie przyswoić, zrozumieć, nie zrozumieć, tylko to jest pewne doświadczenie, w którym się jest. Można powiedzieć, ucieleśnia się to doświadczenie i w związku z tym nabiera się innej perspektywy do sytuacji, w której się uczestniczy czy uczestniczki znajdują bo zupełnie inaczej jest rozmawiać o jakiejś sytuacji, o jakimś przykładzie trudności czy jakimś wydarzeniu, a czym innym jest odegranie jakiejś, jakiejś mikrosceny związanej z taką potencjalną sytuacją i spojrzenie na to już od środka i trochę poszukanie rozwiązania oraz odegrania tego rozwiązania, przećwiczenia tego rozwiązania, ucieleśnienia, poczucia tego rozwiązania, więc to tak mocno w skrócie ujmując, nie wiem, czy Magda coś jeszcze chcesz...
2: Tak, ja, ja bym dorzuciła kilka rzeczy, bo, bo tu wspomniałeś o psychodemie. Psychodrama ma inny cel niż, niż dama sama w sobie mm. i dama, tak jak my o, o niej myślimy, wywodzi się z Augusto, Augusto Boala, który był aktorem, reżyserem i zajmował się teatrem i który uważał, że teatr czy w ogóle wszelkie formy sztuki nie są zarezerwowane dla, dla artystów, czyli osób, które w jakiś sposób są uświęcone czy namaszczone do, do, do tworzenia sztuki, ale że, jest dostęp, że sztuka jest dostępna i powinna być dostępna dla każdego człowieka i że każda osoba ma ma w sobie kreatywność. No i też Augusto Boal poprzez pracę metodami teatralnymi chciał zmieniać całe społeczności, rozwiązywać problemy społeczne. No i drama wywodzi się z teatru uciśnionych, który właśnie został stworzony przez Augusto Boala. Idea stosowana jest takim, powiedzmy, tym, co ewoluowało z pracy Augusto Boala. I, I też z, z pracy wielu praktyków deamy z Wielkiej Brytanii. Natomiast to, co my robimy też w kontekście sztamy i angażowania chłopaków, czy, czy dawaniem jakichś elementów deamy na warsztatach, jest przede wszystkim dla mnie i też jakimś moim celem przy tej metodzie i włączania deamy było to, żeby ich zwyczajnie ruszyć dlatego że y, młodzi ludzie y, siedzą w ławkach. Szkoła bardzo usztywnia nasze ciała i też przygotowuje do tego, żeby potem y, w usztywniony sposób siedzieć biurku, przy biurku w pracy y, i nie ma co się czarować, że, 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 że szkoła takiego celu nie ma. Jest tym, co przygotowuje y, całe pokolenia do, do, do bycia w, w systemie w pracy y, w określonych ramach. Natomiast drama wyciąga z tego takiego mechanicznego, usztywnionego wzorca i pozwala na kreatywność poprzez też ruch, ale też przez wyjście ze schematów, które, które są narzucane przez system szkolny. Więc to jest o tyle też istotne na, na warsztatach, że zwykle warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi i są po to, żeby nie słuchać i notować albo tylko mówić, ale także doświadczać. No, a doświadczamy przez ciało, doświadczamy poprzez bycie częścią jakiejś aktywności. Stąd, stąd drama jest takim elementem, który się pojawia i w zależności też od tenera, bo też myślę sobie o doświadczeniu osób, które są absolwentami naszej szkoły, że pewnie będzie w różnych proporcjach na tych warsztatach się pojawiać. I też tema jest elementem zabawy i może być elementem zabawy albo nauki poprzez zabawę, poprzez ruch. Więc tym bardziej dla, dla młodych ludzi, czy dla nastolatków, czy nawet dwunastolatków jest czymś, co może być dla nich atrakcyjne dużo bardziej niż, niż słuchanie jakiejś głowy, która mówi tak, tak uważam, a co wy na ten temat uważacie. No bo to jednak jest komunikat, który może się sprawdza na studiach, ale nie z nastolatkami.
1: To ja może tutaj to troszeczkę uzupełnię o moje doświadczenie, bo hmm. jeszcze pod koniec XX. A, to dawno temu było. To był koniec XX wieku, więc ponad 20 lat temu. Zainteresowałem się studium wychowania seksualnego, które wspomniałem wcześniej. I to było nowym, to znaczy chodziło o to, żeby przygotować te nauczycielki, czy tych edukatorów, bo to takie, czy edukatorki to się tak nazywa, do pracy z młodzieżą, tak? żeby zarówno miały pewną wiedzę, taką no, naukową dotyczącą medycyny, fizjologii, anatomii, no, tych wszystkich rzeczy, które trzeba poznać. Ale to była tylko część. Prawdę mówiąc, ta wiedza, ta nauka z mojego punktu widzenia była taka stosunkowo oczywista. tak? Ja mniej więcej to wszystko wiedziałem, a poza tym ja szukałem materiału do filmu. W związku z czym te wykłady, czy ewentualnie nawet takie jakieś seminaria, no to nie było to, co jest dobre do pokazania na ekranie, bo na dłuższą metę jest pewnie tam jakoś istotne edukacyjnie, ale trochę takie mało filmowej i mówiąc tak wprost nudne, jeśli, jeśli chcemy zrobić film. I trafiłem na taki warsztat, który prowadził Wiesław Sokoluk, kiedyś autor takiego podręcznika, jeszcze z PRL-u, ale niestety zmielonego, że tak powiem, ponieważ wtedy były protesty przeciwko tej edukacji seksualnej, zawsze z tym był problem. Nadal no, tak, są. Błam. one są bo teraz są. To jeszcze rosną, ale to one nie urodziły się wczoraj. I to, co było szalenie ciekawe, ja sam musiałem przejść to jako uczestnik takiego szkolenia i to troszeczkę dźwięczą podobne nuty, tam było, było bardzo dużo ćwiczeń, no trochę też ruchowych nawet, ale dużo było takich ćwiczeń właśnie typu drama, gdzie przyjmowaliśmy role były pewne założenia, te założenia stawiały nas w sytuacji bądź uczniów, bądź tych edukatorek, czy generalnie to kobiety zwykle były tam. Na moim szkoleniu były dwóch mężczyzn, chyba 12 kobiet nie, w takiej proporcji. I tutaj to były osoby dorosłe, no, nauczycielka to już przynajmniej ma tam dwadzieścia parę lat po studiach, a często były panie takie po 50. To one bardzo to przeżywały, to znaczy, tak e, ręcznie to było prowadzone, że te założenia i sytuacje, w które byliśmy wprowadzani, no doprowadzały do, do, czasem do łez, do, do jakichś takich mocnych e, scen. Ja patrzę, jak filmowiec na to. E, także ja to wybrałem potem do, do nakręcenia i to było bardzo ciekawe. E, e, takiego punktu widzenia, który tutaj jest istotny, mianowicie różnice w pojmowaniu pewnych rzeczy kulturowo, jak jest się chłopcem, jak jest się dziewczynką, czy jak jest się kobietą, czy jak jest się mężczyzną. Więc myślę, że ten element Waszego działania właśnie, który dotyczy tych uruchomienia, tych emocji właśnie przy pomocy założeń, i dramy, no to jest bardzo ciekawe i oczywiście trzeba nad tym panować, no bo to potem jak się tego jakoś nie odczaruje, to może wywołać kłopoty, ale, ale widziałem jak bardzo ciekawie to otwierało te, te uczestniczki. I tutaj jeszcze o drugiej rzeczy powiem, która jest taka no, w cudzysłowie lekko kontrowersyjna. Kilka lat później robiłem film, który się nazywa Uwodziciele i on opowiadał o szkole uwodzenia. Czyli w zasadzie o czymś, co no, często jest uważane za rzecz, za, za działanie takie no, na granicy, powiedzmy sobie, etycznej. Ale to, co było ciekawe, że tam też były elementy tych działań, i bardzo często były sytuacje, które z punktu widzenia właśnie tego, o czym dzisiaj mówimy, jasno pokazywały, że nasze przyzwyczajenie i nasza kultura nas tak jakoś ustawiają, że bardzo trudno jest w sposób kulturalny, cywilizowany nawiązywać kontakty męsko-damskie. Że po prostu jesteśmy niejako okaleczani i to okaleczenie powoduje, że Mężczyźni popełniają błędy, kobiety tak naprawdę są przez to albo odpychane jakby, prawda, albo ranione, tak. I bardzo brakuje takiej cywilizowanej formy, która no, w pewnym sensie powinna stanowić syntezę tego, o czym mówiłyście, mianowicie, że po tej części Wendo i po tej, po tej sztamie, ci ludzie powinni się spotykać i umieć porozumiewać, tak, no bo to ostatecznie o to chodzi. I, I to był problem i paradoksalnie jak w takiej powieści kiedyś, sposób na Alcibiadesa. uczniowie kupowali specjalną metodę jako szukać nauczyciela, prawda, nie wiem czy pamiętacie, bo to taka lektura z moich młodych lat i potem się okazało, że ta metoda tak naprawdę jest bardzo chytra, ponieważ ona de facto ich skłaniała do tego, żeby się więcej uczyli, tylko jakby chcąc, prawda? No więc troszkę tak na tym w tej szkole uwodzenia było tak, że, że tych chłopców wcale się nie uczyło jak szybko dziewczyny tam uwieść, tylko jak umieć w sposób kulturalny z nimi obcować, tak? I że to, to, to paradoksalnie było odwrotne, to nie to, żeby tak szybko tam te romansy się zawiązywały, tylko jak w ogóle E, znaleźć klucz do, do otwarcia y, tych rzeczy. Więc ja rozumiem, że te wasze działania przy wszystkich różnicach są troszkę podobne, tak? że trzeba e, dziewczynom czy kobietom dać pewne narzędzia do obrony, tym chłopakom jakby też i co dalej?
2: No może, to znaczy... znaczy... bo ja widzę, że obydwo nam się wyrwało, <laughs> bo y, ja, jako... ja bardzo potrzebuję powiedzieć, że y... Może jakieś podobieństwo jest, ale chyba kluczowa różnica jest w celu <śledzisz> jednego. Nie, ja
1: troszeczkę Was prowokuję, no ale dla tej <śledzisz> ja rozmowy, prawda?
2: To jakoś tak potrzebowałam to dodać i już, już... teraz Lena.
0: <śledzisz> Wzma wzmacniam to, co mówisz, Magda, bo jednak ja więcej różnic niż podobieństw tutaj za, 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 zauważam. Niemniej jednak jakoś tak przy, przykuło moją uwagę to, co powiedziałeś, że dajemy narzędzia do obrony. Ym, teoretycznie tak ale ja jakieś takie mam mocne przeświadczenie, że my głównie dajemy narzędzia związane ze zrozumieniem swoich potrzeb i granic. I przez to de facto również można podjąć decyzję na przykład o samoobronie i też mieć sposób na to, jak to zrobić skutecznie i z, dobro, z zachowaniem własnego dobrostanu. Więc to też nie do końca jest tak mocno binarnie rozdzielone, że my uczymy dziewczyn jak się bronić, a chłopców jak nie atakować, chociaż może tak to brzmieć na takim bardzo powiedzmy powierzchownym poziomie, natomiast w obu przypadkach de facto my dajemy bardzo podobne narzędzia związane z, w ogóle z uświadomieniem, z uświadomieniem tego, jak, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy oraz przede wszystkim jakoś tak wzmocnienie poczucia potrzeb, granic, ale też respektowania granic, umiejętności w ogóle zadbania o siebie, wrażliwości na, nie tylko na siebie, ale też na drugą osobę. De facto te elementy, one się troszkę przenikają w tym, w tym kontekście, w obu przypadkach, sztamy i wendo, właśnie po to, żeby osoby mogły realizować swoje potrzeby relacyjne, ale też kontakty z innymi ludźmi po prostu w sposób jak najmniej przekraczający i dla siebie i wobec innych.
2: To, to ja może dodam też do, do, do tego jeszcze, że tak, początkowo, yy, znaczy, Początki metody Sztama były takie, żeby coś zrobić, żeby chłopcy nie stosowali przemocy, a w przyszłości mężczyźni. I oczywiście to było takie założenie nasze pierwotne, ale bardzo szybko się okazało, że, że to w ogóle nie o to chodzi. No bo jak sobie pomyślimy o sprawcy przemocy, o takim stwierdzeniu i pomyślimy sobie o dwunastolatku, no to, to to się rozmija, to jest dziecko, i teraz tak naprawdę chodzi o to, żeby zarówno chłopcy, jak i dziewczyny miały i mieli możliwość do budowania własnej tożsamości w zgodzie ze sobą, a niekoniecznie ze standardami, które wcale nie są czymś, co im daje wolność. No bo co to trudno powiedzieć, żeby wolność dawała, dawała kobietom taki wzór, dawał taki wzór, który mówi, że kobiety mają być ciche, zawsze uśmiechnięte, zadowolone, wszystkim mają pomagać, być delikatne i i usługiwać. Natomiast mężczyźni mają być wiecznie twardzi, wszystko znosić z, z godnością i, i z, z poważną miną, a najlepiej też, jeszcze, żeby też byli pozytywni, bo to też jest taki kawałek, tylko że on się trochę inaczej wygląd, przejawia, to znaczy nie, że uśmiech, ale jednak, że daje radę i nie przeżywania emocji. i Czy to jest wolność? Nie, to nie jest wolność. To nie jest o realizowaniu własnych potrzeb. To jest o, o realizowaniu wzorca, który, który jest sztywny, który jest jakimś bzdurnym ideałem, który nie daje możliwości do bycia w kontakcie ze sobą, tylko, za, tylko daje możliwość podążania za jakimś schematem. No i bardzo szybko doszło, doszliśmy do tego, że my chcemy, żeby po prostu chłopcy byli szczęśliwymi ludźmi którzy mogą się realizować, którzy mogą przeżywać wszystkie emocje, którzy w ogóle mają szansę na rozwój inteligencji emocjonalnej, bo w tej takiej narracji mainstreamowej czy takiej ogólnej chłopcy, właśnie to standardowe, że nie mogą płakać, ale to, to nie jest tylko o tym, że nie mogą płakać. Oni mają szereg różnych, mają obostrzeń, które mówią o tym jacy mają być. I tam to, to, to jest bardzo wąski katalog, tak jak przy, przy dziewczynach i, i kobietach. I tu chodzi o to, żeby poszerzyć spektrum y, y, możliwości realizowania siebie, y, będąc nadal mężczyzną i będąc dalej kobietą, y, jeżeli ktoś się w ten sposób identyfikuje i że też są osoby, które się tak nie będą identyfikować i że nadal one mają szansę na to i, i przestrzeń, żeby realizować siebie w zgodzie ze sobą i nikt im z tego powodu nie będzie, a um, ani robi przykrych komentarzy, a co, gorsze, co, co najgorsze nie będzie stosować wobec nich przemocy i, i, i dorównywać do jakiegoś wzorca, który, który jest ogólnie przyjęty, więc... Od takiego myślenia o tym, że chcemy, żeby chłopcy nie stosowali przemocy, doszliśmy do momentu, w którym chcemy, żeby chłopcy byli po prostu szczęśliwi, bo jeżeli oni będą szczęśliwi, będą się mogli realizować w zgodzie ze sobą i też poszerzać trochę to, to, to spektrum tożsamości męskiej, które nie musi być tylko jakieś, tylko może być różne i też wrażliwe, to wtedy... Będą prawdopodobnie też tworzyć szczęśliwsze relacje z, z, z kobietami albo w ogóle będzie po prostu szczęśliwszy świat, no bo to, to o to chodzi.
1: No tak, ja myślę, że już mniej więcej obraz tego, co robicie i do czego to może prowadzić, jak poprawiać nasze e, życie, to już chyba mamy. Eee, za chwilę jeszcze sobie wyjaśnimy kilka spraw, a może teraz odetchniemy, słuchając po prostu muzyki, bo no, nie zawsze musimy się zastanawiać nad problemami egzystencjalnymi, czasem trzeba <śm> odpoczywać.
0: Reset Obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
1: Witam tych wszystkich, którzy dopiero niedawno do nas dołączyli z wabieniem muzyką. To jest program na Ja nazywam się Konrad Szołajski, a gościmy dzisiaj Lenę Bielską i Magdę Szewciów, prezeskę i wiceprezeskę Fundacji Herstory. I rozmawiamy o dwóch takich ważnych szkoleniach, projektach, które prowadzą Wendo i Sztama, pomagających no, bronić się przed niewłaściwymi zachowaniami, agresją i tak dalej i znajdować rozwiązania dla naszych y, normalnych stosunków y, i jeśli jest się dziewczynką, czy kobietą, czy chłopcem, czy mężczyzną. I teraz tak, y, ja chciałbym, żeby y, przejść na trochę takie bardziej osobiste tory, tony, jeśli zechcecie. Dlaczego to robicie?
2: Hmm. Dlaczego to hmm. robię? A ja sobie no. myślę, że ty, od tylu lat jestem zaangażowana w prawa kobiet, że jakoś po prostu przestałam sobie zadawać pytanie <gryw> dlaczego to robię? Hmm. Masz na odpowiedź
0: taką szybką? Ja bym mogła powiedzieć dlaczego zajmuję się tym zawodowo w sensie pracą trenerską i terapeutyczną. Jakoś czuję, że mam ku temu duży potencjał po prostu i Czuję niesamowitą energię w pracy z innymi osobami, niezależnie czy są to osoby dorosłe czy nie dorosłe, i ogromną satysfakcję, ponieważ ja naprawdę widzę sens w tej pracy, w kontaktowaniu się z osobami, w procesie, w wspieraniu w tym procesie innych osób, w pozwalaniu im doświadczać różnych rzeczy, ale też doświadczaniu ich razem z nimi. I jest to dla mnie bardzo wznoszące, satysfakcjonujące. Czuję, że moja praca ma ogromny sens. I to jest, i właściwie po każdym warsztacie mam takie poczucie, że też mam ogromny przywilej w związku z tym, że moja praca jednocześnie jest też naprawdę czymś, co napawa mnie ogromną radością i poczuciem znaczenia, że naprawdę mam, czuję, że, mam poczucie, że, że to ma znaczenie i też jak zakładałam Fundację Herstory w 2014 roku, to też z podobnym założeniem, że chcę po prostu mieć wpływ na rzeczywistość i wzmacniać ten wpływ w kierunku, tego, żeby ta rzeczywistość była trochę bardziej e, lub no, trochę bardziej wolna od przemocy i dyskryminacji, trochę więcej w niej było miłości, a mniej tak naprawdę przepychanek, więcej spotkań, a mniej milczenia e, pomiędzy sobą i, i w relacjach. E, tak, i mam takie poczucie, że moje założenia, potrzeby też takie osobiste względem wartości, które mi przyświecają, wartości humanistycznych, demokratycznych, prawo człowieczych, że to jest coś, co mi się mocno integruje z tym, jaką ja jestem osobą na co dzień, jaką staram się być i jak mocno staram się reflektować różne rzeczy, które obserwuję w świecie, które przeżywam też sama, i co de facto wnoszę w swojej pracy do kontaktu z innymi osobami. I dla mnie chyba ta integratywność, integralność wewnętrzna jest najważniejsza, że ja na poziomie wartości i energii jestem też tym, co wnoszę do pracy z innymi osobami i czuję, że to, że to ma znaczenie, że jest w tym ogromna autentyczność, a autentyczność i, i miłość to są chyba jedne z dwóch najważniejszych dla mnie rzeczy w życiu.
1: Tak. Magda?
2: Ja, sobie, ja, ja mam chyba y, m, m, mniej y, skomplikowaną, y, bo chyba jakoś po prostu mniej się zastanawiałam y, nad tym. Myślę, że tyle masz po prostu to jakoś tak bardziej przemyślane. Znaczy, Wymyślałam to teraz: serce A, tam. Okay. Ja, ja mam tak, że ja po prostu chyba od zawsze, odkąd pamiętam, jakby jak zaczęłam działać czy wolontariacko, po prostu byłam zafascynowana zmianą społeczną i sobie myślę, że to jest i o fascynacji, ale też o potrzebie, to znaczy, że dla mnie jakoś zaangażowanie w zmianę tego, co nie działa w świecie jest czymś, co mnie bardzo napędza i też to, że małymi krokami rzeczywiście można to zmianę wprowadzić chociaż oczywiście myślę o większych zmianach, o, o ogromnych i moje cele są dalekie, ale już od wielu lat raczej myślę o bardziej mierzalnych kwestiach, które mogę zmienić na tu i teraz, a które doprowadzą mnie do jakichś większych celi. Natomiast to jest tak, że zmiana społeczna i problemy, które w jakiś sposób są mi bliskie, ale też są mi znane, to są problemy, które na różne sposoby od wielu lat rozwiązuję, i, I myślę, że to jest coś, co jest czymś, co cały czas mnie napędza, ale też z czego uczyniłam, co to dużo mówić, mój zawód. No bo zarówno pracując w organizacjach pozarządowych, jak i jako trenerka no zajmuję się cały czas w jakiś sposób rozwiązywaniem trudności, problemów czy wyzwań świata, bądź wspierając osoby w szukaniu takich rozwiązań. I jest to fascynujące cały czas. Przez kontakt z ludźmi, co tu dużo mówić, że bycie razem z innymi i szukanie tych rozwiązań jest nie są przygodą.
1: Ja nie chcę was zmuszać oczywiście do takich bardzo prywatnych zwierzeń, bo to wasze prawo i prowadząc te szkolenia jesteście obie bardzo asertywne i spokojnie możecie tutaj się obronić, jak ja będę nadmiernie tutaj indagował i próbował was przysłuchiwać, czy prowadzić do tego, żeby to było jak koncesjonał. No niemniej tak Chciałbym przynajmniej spróbować, jak to się zaczyna, jak to u Was się zaczęło, kiedy poczułyście ten taki, no, to powołanie. A? To można tak chyba to nawet nazwać.
0: Do bycia guru. Do bycia guru na was to tak będą.
1: Do pomagania ludziom. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. Hmm. To chodzi po prostu o to, że człowiek dojrzewa, chyba te 15 lat, 18 lat, dostaje dowód osobisty, potem musi wybrać jakiś zawód. Wasz zawód jest trochę nietypowy, tak? Nie, nie jest tak, że to są zupełnie wyjątkowe, bo trochę takich ludzi znam, ale nie zmienia to faktu, że przeciętny Kowalski, nie, nie umniejszając wagi jego pracy jako inżyniera czy księgowego, no, nie ma tego rodzaju misyjnego posłania, tak, a wy jesteście jakby troszkę zawodowymi działaczkami, które z tego żyją, ale też macie w sobie to powołanie takie jak jakiś duchowny, czy nie wiem, artysta, prawda? To hmm. słucham. Proszę się zwierzyć. Jak to się zaczęło?
0: Hmm, czyli, czyli jednak e... było. Znaczy, coś tym, coś tym jest, szczerze powiedziawszy z tym powołaniem. Hmm. Chociaż ja to tak bardziej rozumiem, jak skontaktowanie się ze swoim osobistym potencjałem i z, z tym, przynajmniej w moim przypadku, z tym e co ja tak naprawdę chcę z poziomu serca robić i co umiem i co mnie napędza. Więc można by to było oczywiście nazwać powołaniem, czemu nie. Ja jakoś tak ten rozwój swój zawodowy, może inaczej, przekuwanie swoich potrzeb i działań takich bardziej na poziomie aktywistycznym i społecznym w poziom działań zawodowych rozpoczęłam no, już Ponad 10 lat temu, jak byłam na studiach doktoranckich w Lublinie zresztą, i tam zajęłam się też pracą z historyczną, bo zawsze się interesowałam w ogóle historią. Historia zawsze była jakimś takim moim czymś, co mnie fascynowało, ale pod takim kątem też, jak jak ludzie w ogóle sobie radzili i bardziej pod kątem społecznym to analizowałam, ale też w dużej mierze zajmowałam się przez jakiś czas zawodowo zagładą i kontekstem pamięci o zagładzie. I pracowałam w takim miejscu jak Brama Grodzka Teatranen w Dublinie i jeszcze w takiej jednej działam organizacji historycznej, i przez te kilka lat zajmowałam się pamięcią, zbieraniem historii mówionych, kontaktem w ogóle z osobami, które przekazywały te historie, nagraniami i wszelkimi społeczno-kulturalnymi projektami w tym obszarze. I mam wrażenie, że ten czas mocno mnie uwrażliwił w takim kontekście nie tylko celebrowania tego, co się wydarzyło oraz y, takiego badania tego, co już było, ale y, trochę tak w kontekście przyszłości, z czym my jesteśmy na tu i teraz, jak ten bagaż, który się wydarzał, y, funkcjonuje społecznie na tu i teraz i co możemy zrobić w ramach poszerzania swojego wpływu i jakimi narzędziami, żeby pewne elementy z historii się być może już nie powtórzyły co uważam jest niemożliwe, bo jakby jednak człowiek się nie do końca uczy jako istota na swoich błędach i pewne elementy w historii się mają cykl powtarzalności swój, natomiast to był moment, w którym ja gdzieś zainteresowałam się mocno edukacją antydyskryminacyjną i też zaczęłam robić różne szkoły, szkolenia i pracować bardziej edukacyjnie, i właściwie dopiero właśnie chyba jakoś 2017 rok, to był moment, w którym ja już tak całkiem odeszłam od tych działań historyczno herstorycznych i tylko i wyłącznie zająłam się pracą trenerską, a później również terapeutyczną. Ale ten element historii to jest coś i wrażliwości w ogóle historycznej i wrażliwości z, w kontakcie z żywym człowiekiem, który jest nośnikiem historii był dla mnie najbardziej znaczący. A Magda? Ja, jakoś e, nie jest trudno
2: odpowiedzieć na to pytanie, przyznaję, że, że nie, nie mam tak, że, że mogłabym powiedzieć, a to się zaczęło w 1990. Tam. Szłaś
1: drogą i tak, szłam, nawet,
2: zobaczyłam, nie musisz. wiem. Małego szczeniaczka i od tego A. czasu zaczęłam myśleć, I że to... zajmę się y, aktywizmem na rzecz praw zwierząt. No, to jest tak, że ja, moja ścieżka y, do, do miejsca, w którym jestem y, y, no była taka, że, że ja przede wszystkim angażowałam się w różnego rodzaju działania y, z, takie, które były z, związane z grupami, z którymi byłam, czyli ja byłam z, związana z grupami wolnościowymi i anarchistycznymi przez bardzo długi czas e, i w, w tym obszarze w, jako nastolatka organizowałam taką akcję, która się nazywa Food Not Bombs, gotowaliśmy wegetariańskie jedzenie dla osób bezdomnych um, czy w kryzysie bezdomności um, i czy też takie różnego rodzaju wydarzenia związane z prawami zwierząt i to były główne aspekty, który, czy obszary, w których działałam jako nastolatka, a potem już pracę, do teraz pamiętam, jak byłam w takiej organizacji ekologicznej, pracownia na rzecz wszystkich istot, na praktykach, na studiach. Już wtedy byłam też również zaangażowana w, w działanie na rzecz praw kobiet, i pamiętam, że kolega z, z tej organizacji mi powiedział, Magda, ty się zdecyduj. Ekologia czy prawa kobiet? Bo albo jedno będziesz robić, albo drugie. Nie można robić dwóch rzeczy na 100%. No I chyba, co tu dużo mówić, wybrałam i wybrałam prawa człowieka i, i działanie na rzecz praw kobiet. I to jest coś, co, co robię już długo, można powiedzieć, bo, bo na studiach byłam bardzo aktywna w tym obszarze i po studiach po prostu cały czas albo pracuję w organizacjach pozarządowych, które zajmują się tym obszarem, albo w jakichś grupach w, w kontekście antydyskryminacyjnym. Natomiast od, od takiego działania się to zaczęło i, i mam wrażenie, że to jest trochę też o tym, co tyle powiedziałaś, że, że ja mam poczucie, że to jest, to jest moje, ja w tym czuję się dobrze, mam wrażenie, że dużo wnoszę i że to jest coś, w czym najlepiej mogę wykorzystać swoje potencjały i też, co tu dużo mówić, najwięcej z tego czerpię satysfakcji poczucia sensu, bo myślę, że to jest coś, co co wiele osób angażujących się w jakieś działania, dla, dla nich jest to ważne, poczucie sensu i każdy ma ten sens inny. Moim sensem jest zmienianie tego, co, co, co nie działa, albo szukanie rozwiązań i wspieranie też innych ludzi, którzy nie mają prostej drogi, żeby łatwiej im, im było się mierzyć z tym, co, co codzienność im podsyła. Więc taka, ta, taka jest moja historia, jak sobie teraz tak składam te, te puzzle z mojego życiorysu.
1: No tak, to teraz już tak musimy zmierzać do końca, bo za chwileczkę nasz czas przynajmniej dzisiaj minie, ale chciałbym tak dopytać, co sądzicie o tym, jak wygląda no jak to ująć, skuteczność tego, co wam się udaje zrobić na tle społecznego klimatu i, i, i wydarzeń, które w Polsce miały miejsce od czasu, kiedy fundacja się urodziła, tak? Bo to jest akurat czas no, szczególny, bym powiedział. Ja to sam badałem, zrobiłem film Dobra Zmiana na przykład, potem zrobiłem film Polki żądają prawa do aborcji i mam wrażenie, że no powiedzcie krótko tylko, czy zgadzacie się z tym, że, że wy jakby idziecie w jedną stronę, a tu rzeczywistość jakby idzie w drugą. Czy tak jest no. i co z tym można zrobić?
0: No trochę tak jest, że jedną rzecz robimy, a tak naprawdę co innego się okazuje, no bo funkcjonujemy w jakimś systemie, który, na który też nie do końca mamy wpływ. Ale z drugiej strony, pomimo tego, że rzeczywiście ten, ten moment historycznie, w którym jesteśmy w Polsce jest niezbyt fortunny dla praw człowieka, wręcz powiedziałabym, że bardzo surowy, to ja zauważam też takie rzeczy, że osoby się mocno aktywizują i włączają na niespotykaną wcześniej skalę tak naprawdę w te działania, chociażby czarne protesty, które zabrały bardzo dużo angażujących się kobiet wcześniej zupełnie zainteresowanych sprawami aktywistycznymi, czy w ogóle jakimś działaniem na rzecz praw, praw kobiet czy praw człowieka. Więc mam wrażenie, że też w tym momencie kryzysowym, opresyjnym jest przestrzeń na ogromne uświadomienie i pobudzenie potencjału wcześniej uśpionych w jakiś sposób. I ja tutaj upatruję w związku z tym dobry moment na, na zmianę społeczną, może nie tyle na polityczną, bo to niestety nie zawsze idzie w parze, ale na jakąś zmianę świadomości społecznej, na to jak osoby się angażują i jakoś staram się dostrzegać w tych naszych czasach dość opresyjnych też ogromne potencjały konsolidacji społecznej i edukacji i rozmów i spotkań i jakichś takich obudzających się ogni do działania w wielu osób w ogóle mam takie poczucie, że rewolucje generalnie i konkretne zmiany to się w dobrostanie one się raczej no nie naradzają, tylko w momentach bardziej trudnych, opresyjnych, gdzie coś przyciska i de facto jakąś zawleczkę wyciąga tego, tego działania, więc trochę upotruję w tym, że że idziemy w takim kierunku dużej konsolidacji i jednak zmiany społecznej mimo wszystko.
1: No tak, rozumiem, że te przeciwności niejako e, zachęcają do działania, tak? Że znaczy, jest...
2: Ja mam takie poczucie, że przeciwności cały czas były i że w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji czy, czy, czy przemocy to nie jest tak, że w Polsce przed dobą zmianą było tak wspaniale, to jest tak, że cały czas ta zmiana idzie i ona postępuje, ja ją widzę, bo jak sobie mhm. myślę o 20 latach aktywizmu, to jednak inaczej było na początku lat 2000 i inaczej w ogóle media pisały o problemach, o których my rozmawiamy teraz, a inaczej mhm. teraz się o nich mówi i inaczej w ogóle ludzie też je rozumieją i znacznie większa rzesza ludzi rozumie je w inny sposób niż wtedy, niż w, niż 20 lat temu czy 10 lat temu i narracja wokół społeczności LGBTQ+, kwestia praw kobiet, już kwestia w ogóle związana ze sprawem wyboru i legalnej aborcji to jest taki, taka narracja, która w ostatnich latach zwłaszcza przede wszystkim przy, bardzo się zmieniła i te ostatnie lata sprawiły, że w końcu tak naprawdę to, co gdzieś było w jakiejś takiej niszowej narracji, gdzieś na małych protestach czy w małych grupkach jest narracją, która się pojawia na, na stronach czołowych gazet, więc jakoś ja widzę dużo zmian, natomiast no też wiem, że jest bardzo dużo do, do, do zrobienia nadal, natomiast też myślę sobie, że te 30 lat, czy nawet czy ostatnie 20 lat, edukacji antydyskryminacyjnej, działań różnych organizacji i grup, protestów, demonstracji i różnego rodzaju innych prób edukowania czy zwiększenia świadomości społecznej rzeczywiście przyniosły według mnie jakiś efekt, choćby taki, że więcej osób mówi o swoim sprzeciwie bo wcześniej to tego nie dostrzegały, nie dostrzegali tego.
1: Dobrze. Mhm. To, drogie moje panie, e, guru, Fundacji e, herstory, e, autorki tych programów, które pomagają dziewczynom, kobietom, chłopakom, mężczyznom. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że nasza świadomość znacznie się wzbogaciła o informacje, które od was uzyskaliśmy i może dzięki tym informacjom będziemy żyli lepiej Szczęśliwiej, a ci, którzy potrzebują, mogą się zapisać na Wasze szkolenia. No to co? Do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.